0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession Je suis Julien Bitoun Et j'ai avec moi ben, du bois chéri encore hein, Ce thé de l'île Maurice euh, Et c'est un heureux hasard hein, Puisque c'est la personne qui a eu l'extrême gentillesse de m'offrir ce thé Qui m'a aussi mis en relation avec Yann Avec qui il a joué euh, au sein de SAR Pendant quelques temps Donc il euh, n'y a pas de hasard Et euh, bah, comme vous allez le voir Uh, Yann est vraiment uh, un, un guitariste passionnant. Uh, là, on s'attaque uh, à un style dans lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, uh, qui est le post-rock ou le post metal ou en tout cas uh, la musique post- uh, à tendance métallique. Uh, c'est vous dire à quel point je n'y connais rien du tout. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à, à Yann de m'éclairer là-dessus. Il m'a fait un, un cours absolument uh, clair, par rapport à ça, et, euh, et je me dis que, un peu euh, à la manière de, de notre ami qui faisait de la prose sans le savoir, bah, peut-être que je fais du poste sans le savoir. En tout cas, euh, bah, poste ou pas poste, je me suis fait un poste. <rire> <rire> je me suis fait un très bon post euh, non, je, je me suis vraiment très bien entendu avec Yann je le trouve, euh, je le trouve passionnant je le trouve passionné et euh, j'espère que, que l'écoute de cette interview euh, vous convaincra de, de ce même avis très bonne écoute et bonne semaine Bonsoir Yann.
1: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être venu au confin du 77 ah ouais, et à la frontière du 45. Ah ouais, je t'en prie. <rire> C'est chez ici. J'ai euh, beaucoup de choses dont j'ai envie que tu me parles. Mm -hmm. euh, et comme, euh, comme pour tous les gens qui ont une, une carrière riche et protéiforme, je vais commencer par le commencement. Euh, ton traumatisme originel musical Oh si tu t'en souviens. Si
1: je m'en souviens, bah, on a eu plusieurs, je pense, mais le premier, on va dire que c'est ouais, Satriani, je pense. Excellent Ouais, c'est Satriani, ouais.
0: Alors attends, tu as à peu près mon âge, une quarantaine d'années, c'est ouais. ça Donc, euh, quand t'étais petit, c'était euh,
1: le G3 Ouais, Le premier album du G3. C'est ça, ouais. Mais en fait, moi, je l'ai découvert par une cassette que mon. J'ai un oncle. Bah, ouais, forcément. J'ai un, <rire> un oncle gratteux qui. Les
0: vrais euh... savent. <rire>
1: Exactement. Et qui avait fait une cassette, genre un best-of à mon père. Excellent. Et euh, dedans, il y avait. Il euh, y avait ces grands euh, tubes, quoi. Mm -hmm. euh, il avait déjà fait et il y en avait un particulièrement qui m'avait marqué justement je crois que c'est là que ça a commencé c'est un morceau qui s'appelle day at the beach je sais mmh. pas si tu vois. tout en tapping et euh... qui est sur time machine c'est si exactement c'est ça et franchement Time
0: machine qui est un album euh, beaucoup trop euh, ignoré de, de Satriani ah, je trouve
1: il est passé euh... si je me
0: souviens bien en fait c'est un, un double cd où tu as un best-of euh, live et des inédits sur l'autre, c'est ça Ou quelque je, chose comme ça alors
1: Honnêtement, peut-être. En fait, le grand, le grand quoi, le, le drame de cette histoire, c'est que Satriani, en fait, j'ai écouté rarement des albums du coup oui, en entier à cause de cette cassette, parce que je suis resté <rire> sur <rire> ces, ces tubes. Et euh, quand il euh, y a eu l'ère de, de Spotify tout ça, euh, bah, je suis allé euh, écouter un petit peu toute sa discographie. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je m'étais là, putain, c'est cool, mais je je recherchais en fait les morceaux que j'avais sur cette cassette et je me suis refait la même compile que j'avais dans cette cassette quoi Génial Tu t'es fait la playlist cassette Satriani Exactement de 89 ou 90 Et franchement ouais non
0: sur cet album il y avait aussi un titre qui s'appelle Mystical Potato
1: Head Ouais c'est ça elle est incroyable. Mais ça, tu vois, c'est un morceau, pareil, que je l'ai découvert, par contre, moi-même, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la guitare. Parce que, du coup, je...
0: je crois que c'est un autre mystico de c'est... Ah, putain, Il n'y
1: a pas un truc ultra bluesy, bah je suis sûr que dans celle-là, mais c'est peut-être l'intro, et ouais, après il passe sur ce oui. riff-là. Ah faudra... oui, oui, oui
0: t'as raison. Oui, oui, faut, ça, ça mérite d'être écouté. oui, oh,
1: ouais, il faut revoir. Faut, faut après, bon, alors d'autres euh, moments forts musicaux. je pense que clairement il y a eu Nirvana quand même aussi. Je, je pense que j'oublierai jamais le, la fois où mon grand frère a mis euh, Selecting Spirit pour la première fois. <rire> c'est passé un truc. Ouais. C'est passé un truc tout de suite. En fait, c'est marrant, je devais avoir quand même euh, 9 ans, je crois, 9 ou ans, mm -hmm. et... Tu te prends ça dans les dents et, euh, et c'est fou quoi. Ouais. C'est euh, viscéral, ça te prend au trip. Et, et il écoutait les guns en parallèle, mon frère. D'accord. Et je me rappelle que tout de suite, mon choix était vers nirvana. <rire> T'as choisi ton camp dès le départ. Ouais, quoi. je sais pas pourquoi. En fait, il y avait un truc... après... après... T'étais pas
0: de dans l'âme, quoi. Non, non,
1: mais après, tu, je me suis remis, tu vois. J'ai réécouté les guns. Puis j'ai dit, putain, vrai que ça, c'est quand même de la bombe. Mais, euh, mais nirvana, il y a un truc immédiat, quoi. Il n'y a pas de furiture, il y a un truc, je sais pas. Donc, c'est Nirvana, ouais. Ça aussi, ça a été quand même un, un grand moment, quand même. qui <rire> m'a donné envie de faire de la ZIC. Après, il y a plein de... Tu sais, sur une carrière, quoi, sur euh, ta et tu découvres des, des groupes qui te, qui te motivent, des mm -hmm. trucs euh, qui sont importants. Pff, je dirais qu'il y a eu, donc, Incubus aussi, qui était un groupe, quand même. Ah, euh, bah oui. Euh, moi, qui m'a complètement... Euh...
0: Le, le, le premier album, le, le bleu
1: Alors pour le coup là, euh, je suis beaucoup plus... Quoi, les albums, il y a Science, quoi, que qui a, pour moi est super important. Mais même avant, en fait, ils faisaient des EP funky.
0: Ah, ça je savais pas.
1: Ouais. à Amongus, qui est un, 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 un trip euh, sortie d'école où les gars ils font de la funk metal Ça ressemble un mmh. peu à du Red Hot, mais un peu plus, euh, un peu plus burné, on va dire fact euh,
0: Infectious Groove euh... Ouais
1: un peu dans ce délire là, mais il y avait un truc, en plus la, la voix du chanteur d'une Cubus qui est super soul, qui est, euh, mm -hmm. j, j moi ça m'a tout de suite parlé euh, Donc Science, après ils ont fait Make Yourself, mais mm -hmm. tous les albums en fait je les ai adorés, euh, euh, Morning View qui est quand même ouais. euh, l'album le plus... Euh, quoi, pour moi ça y est là ils écrivaient vraiment des chansons, mm -hmm. ils étaient plus dans le truc euh, métal, il euh, y avait un truc pas super beau donc voilà, Incubus, euh, euh, mais il y a aussi euh, Jeff Buckley qui a été un... Ah bah oui Quand je suis tombé sur <rire> tu ça... Tu veux de la belle
0: guitare, tu veux du beau chant, tu veux des belles chansons, bah tiens écoute ça
1: Ah ouais, Buckley <rire> ça m'a... Wow, au lycée, j'ai pas compris quoi Ouais. Ah, putain Et en plus je suis pas rentré par Alléluia qui était le morceau uh -huh. que tout le monde voulait entendre, euh, moi ça a été Mojo Pine la première de cet ah, album là Ah oui bien sûr Direct ça m'a m'a... Wow, Le drop des exactement. Euh, C'était fou en fait. Euh, et puis cette voix, cette euh, la, la, les compos, quoi. C'est mm. mélange. Euh, il y a toujours un truc un peu oriental dans les compo de et, euh, et ça se ressentait dans son chant. Et je crois que ça ça ouais ça m'a ça m'a rendu fou. System of a Down quand même. Ça a mm. été aussi euh, bah un, oui, un groupe sûr. qui m'a complètement euh, apporté. Ouais, ouais Red Against the Machine. En fait j'ai tout ça. C'était ma période lycée en fait uh -huh. où j'ai eu toutes ces tous ces groupes-là. Un peu avant, il y a eu Metallica et Pantera, qui ouais, étaient quand même les... la base. La base, <rire> voilà. En fait, C'est marrant <rire> tous ceux qui sont un peu tu T'es obligé de passer par oui, Metallica et Pantera. C'est vraiment le le, le... Il y a Slayer aussi quand même, mais un peu moins. Ouais. Euh, mais ouais, ouais, c'était.
0: Euh... Plus Slayer que, que Metallica, justement.
1: J'ai une grosse si. période Slayer, mais ouais. je suis rentré par Metallica, quoi ça a été ma porte d'entrée dans le milieu du métal c'est clairement mmh. Metallica quoi.
0: Et, et même les albums euh, de, de, de Slayer que personne n'aime euh, le, le, tu as fait référence à Diabolus Sin Musica ouais, bah ouais. et puis euh, le, le premier avec Bostaf aussi euh... ah putain euh... Divine Intervention ah ouais, putain, c'est Ce un je, très bel album. C'est vrai que je,
1: je réécoute, tu vois, il y a des albums, je suis passé quand même un peu à côté. Toute cette
0: partie-là, le de le, le, le reprise hardcore aussi, indisputé d'attitude. Ah, euh, God Hates A Soul, Ah bah, bah, bah celui-là, par fabuleux. contre, celui-là,
1: je l'ai saigné, tu vois. Celui-là, je l'ai vraiment saigné cet album-là. Parce que, bon, alors, je crois qu'il est arrivé au moment, où, en plus j'étais un peu dans ma période néo, donc euh, ça mmh. tombait bien, vu qu'il... On va pas dire qu'ils faisaient du Néo, hein, mais... ah euh... ils
0: s'accordaient plus bas que sur les autres albums, euh, oui. effectivement.
1: Mais ouais, il y avait un truc, et puis les riffs étaient plus lourds, il y avait un truc... Euh... Mais God Et tu seul elle est incroyable, cette euh, compo.
0: Ah oui, oui c'est hallucinant. Euh,
1: c'est trop beau. Ah ouais, c'est... La... C'est trop beau, là. La... <rire> Tom Araya, il est énervé. Euh, et Grave. Il balance des trucs à la fin. Quoi, moi, je, je trouvais la, que c'était La presque...
0: partie de, de double pédale sur la partie... Euh, I won't be the one who bear the cross, c'est ah, ouais, Qu'est-ce qu que c'est beau ça galope derrière quoi
1: non mais c'est tu vois c'est tout ça c'est marrant c'est des trucs tu vois j'ai réécouté vraiment une période c'est vrai que maintenant en grandissant j'écoute moins par contre ça c'est vrai que c'est ouais je suis, je, suis, je suis plus dans un délire pop tu vois mm -hmm. ma dernière, mon dernier gros gros coup de cœur. tu vas rigoler bah c'est les Beatles ah ouais ouais
0: faut que tu m'en parles parce que je connais pas du
1: tout <rire> <rire> c'est un petit groupe qui se lance encore euh... les
0: artistes TikTok à la con <rire> <rire>
1: Non, ah, suis... ça c'est
0: chouette, que, comment t'as découvert les Beatles, ça paraît con comme voilà. question de... mais
1: ouais mais en fait j'ai un comment de t'es devenu
0: conscient de la grandeur des Beatles, ce serait plus approprié
1: <rire> ouais c'est plutôt ça ouais, bah, disons que je pense comme beaucoup de gens, les Beatles ça fait partie de notre ADN tu sais, mm -hmm. on connaît forcément les, 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 les tubes bien sûr, c'est
0: un truc que, que, que je fais avec mes... Mes, mes élèves à, à Sciences Po, c'est euh, quand j'aborde les Beatles, on commence par faire un tour de classe et chaque élève doit me donner deux titres des Beatles. Et en fait, c'est le seul groupe où tu peux faire un tour d'une classe d'une vingtaine d'élèves. Chaque élève donne deux titres et en fait, chaque, chacun trouve sans faire de reddit. Ah bah
1: ouais. Ah. Mais t'as aucun autre groupe où ce
0: serait possible. Quoi. Ah bah c'est clair.
1: Les Beatles, ça fait partie de notre ADN, quoi. vraiment, c'est ce que je dis. Quoi. Je, pareil, moi, mes élèves, je leur fais écouter Yellow Submarine, je suis sûr qu'il y en a au moins qui connaissent, Bien les Titbits, Yesterday. C est, c est, franchement, c'est des tubes, c'est fou. quoi. Et, euh, et en fait, du coup, moi, j'étais resté sur cette surface-là très uh -huh. longtemps. Et j'avoue que je boudais un peu les Beatles. Pour ouais, moi, c'était euh, un peu trop euh, gentil. gentil et, voilà. Euh, avec Obladi, Oblada en plus, des morceaux Tu vois que je, je trouvais un peu qui trop. Qui n'ont pas aidé leur cas non. à
0: tes yeux. Que <rire> je trouvais trop
1: cucu. Et, euh, et j'ai un de mes amis, euh, Pierre-Edouard Bellanca, qui, euh, qui me dit Non mais Yann, tu sais pas de quoi tu parles, il faut vraiment que t'écoutes les Beatles. Et il me saoulait, il me soulait mais j'écoutais pas. Et à un moment, le salaud, il était prof dans mon école, et euh, fin de concert, et il met une musique pour, pendant qu'on range le matos. Mm -hmm. Et il m'aimait I want you, She's so heavy. Et en fait, moi je capte pas tu vois, je, je, je range le truc et puis à moi je fais Et c'est quoi là qu'on écoute là C'est quoi
0: Genre au moment de la boucle à la fin avec ah, le bruit Exactement vent, tu ouais,
1: vois Et je dis mais c'est ouf en fait ce truc Ce qu'on écoute
0: ça me met mal à l'aise c'est normal
1: <rire> Je comprends pas tu vois Et il me dit mais Yann c'est les Beatles Et là en on... <rire> là franchement on... <rire> Et là ça y est Là, c'est bon. c'est est juste ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas comprendre que dans mon esprit, il y a ces tubes, en fait, qu'on, qu tu vois, et qui fassent ça. Mmh. Pour moi, c'était tellement pas possible. Oui, bien surtout sûr. Surtout à cette époque-là. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc. Il faut vraiment que j'écoute. Et j'ai commencé à l'envers. J'ai commencé par Abbey Road. Ouais, il bah, y, euh, y a pire
0: porte d'entrée. Voilà.
1: <rire> c'est clair. Donc là, déjà, j'ai, j'ai, pleuré tellement je, je, je commençais à comprendre, en fait, la force des Beatles. Euh, après, du coup, si je dis pas de bêtises en arrière, bah, c'est l'album blanc. Uh -huh. euh, pareil, je trouvais fou. Et pourtant, je trouvais fou, mais je trouvais un peu. J'avais plus de mal parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah, il, est voilà, il est déjà, difficile d'accès. Donc voilà, il est déjà
0: le son. Enfin, la prod invite pas tellement. Ouais. Parce qu'il est assez sombre dans le son. Il est assez assez flou. Ouais, et euh, et c'est vrai que autant à Bero, il y a ah, de la manche. lumière partout. Ouais, ça... C'est oh. facile. Euh, le, le double blanc, faut faut, faut tolérer certaines choses. Ah ouais, complètement. T'as des, euh, des morceaux genre Wild Honey Pie qui servent vraiment à rien. C'est ça. Euh, un, un morceau comme Long 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 d'Arison qui est magnifique, mais qui a une prod tellement chelou que tu comprends rien.
1: T'as des morceaux un peu euh... même chiants chiant. I'm so ouais, tired ouais. De, de Lennon, c'est pas mon meilleur morceau quoi. Tu il <rire> y, y, y a des trucs en fait. Alors, ouais. Je... Bon, et, et à côté de ça, t'as des morceaux incroyables, quoi. Sûr. Et euh, que je connaissais euh, pas vraiment. Et donc, déjà, ça m'avait encore plus rendu fou. Et puis, Sergeant Pepper, là, ça y est, quoi, je suis tombé vraiment dans le, dans le truc. Revolver, encore plus. Ouais, voilà. Ouais, c'est mon préféré, je pense même d'ailleurs. Revolver, ça je crois.
0: Bah, moi, justement, c'est à ce moment-là que j'ai connu, enfin, que j'ai compris les Beatles. Euh, je devais avoir une, une quinzaine d'années et un, un copain m'avait gravé euh, l'intégrale des Beatles en MP3 et, euh, et j'avais un, un discman euh, qui disait les MP3 donc je, je les écoutais euh, tous dans l'ordre et puis euh, un soir en rentrant à la maison euh, je, je suis arrivé à la fin de Revolver et il y avait Tomorrow Never Knows ah, et, et, euh, et, et je me souviens euh, être resté devant la porte de chez moi pour pas rentrer trop parce, euh, que... parce que j'étais hors sauf. de question d'interrompre ah, Tomorrow Never Knows c'est et à ce moment-là, j'ai compris que, que j'allais écouter ça pendant tout le restant de ma vie, quoi.
1: Ouais. Ah, moi, les, pareil, c'est devenu une drogue, en fait. À partir mmh. du moment où, en fait, tu commences à comprendre... Et puis aussi, quand tu commences aussi à dissocier la voix de Paul McCartney et de Lennon... Bien sûr Quand tu commences à vraiment euh, situer qui, qui est qui, en ah fait, ah. les personnalités, les comment styles ça euh, Les styles ouais, d'écriture... Les bien sûr En fait, ça devient euh, euh, une, presque... Quoi Fascinant en fait. Bien sûr. C'est fascinant. Et puis pour un musicien, encore plus. Euh... Tu
0: t'es penché un peu sur leur histoire ah ouais, ouais, J'ai bouffé
1: tous les documentaires. Génial. J'ai vraiment euh, puisé le truc. Et, euh, et les les
0: docu euh, de, de l'anthologie sont vraiment bien faits. Voilà. C'est 12 heures de ta vie, mais ça vaut le coup. Ah,
1: ça vaut vraiment le coup. J'ai pu vraiment comprendre jusqu'où ça a été euh, fou en fait, cette mmh. histoire-là. Et, euh, et aussi de se dire à quel point quand les mecs ont. Boule quoi, on le sait, mais ils ont bouleversé la, la, le décor musical Bien sûr. quasiment chaque album sur une période de 8 ans. Complètement.
0: <rire> ouais, c'est ouais, ça mais est qui ça. est
1: fou, c'est de se dire que les mecs, en 8 ans, ils ont tout changé. et, ouais, euh, ouais,
0: et, ça. et, enfin, et Évidemment, euh, ça, ça paraît euh, banal et ça paraît un, un, un gros lieu commun de, de s'extasier sur le génie des Beatles, mais mais je pense qu'on le fera jamais assez euh, par rapport à ce que ça représente en fait.
1: Ah, complètement. Et, euh,
0: quand quand tu vois même les, les singles qui sortaient parce qu'en fait il y avait plein de singles qui étaient pas sur les albums, ouais. tout ce qui a été regroupé sur les sur les compilations Passmasters, euh, tu tu te dis euh, un titre comme Lady Madonna, c'était un single. Il est sur aucun album, enfin, c'est Genre, les gars, ils peuvent se permettre. Mais complètement... Ou ouais. Bulldog, c'est une bande originale. Et
1: puis même sur Magical Mystery Tour, en Bien fait, les, les six dernières tracks, en uh -huh. fait, c'était des singles qu'ils ont regroupés... Parce ouais, que tout il... à fait. Et en fait, c'est vrai quand tu écoutes... Euh, bon, moi j'adore Magical Mystery Tour, qui a été boudé, mais euh, moi je, je trouve qu'il y a un truc euh, pareil assez... Là, quoi on sent que c'est leur période de drogue à mort. Hein, mais, Bien sûr mais il euh, y a un truc assez fou dans cet album-là et, euh, et quand aussi tu as ces singles C'est là que tu te rends compte la force des gars quoi. Putain, uh -huh. ils te chient des tubes quoi Bien sûr C'est vraiment... C'est-à-dire que... Je sais pas... C est, c est, on parle souvent si, si John qui rapportait le génie Si c'est Paul, si c'est George <rire> Mais je, je pense qu'en fait c'est un, un mélange de tellement de circonstances
0: C'est une alchimie, une alchimie. Et, euh, et sans la batterie de Ringo, ce serait pas pareil Complètement, non plus enfin, chaque, chaque élément est, est essentiel et, euh, et, et même à partir de, de, de la moitié, ça devient rigolo justement d'essayer de, de retracer, alors t'as des bouquins là-dessus euh, qui sont assez fiables, mais de, de, de retracer qui joue de quoi, euh, ah, qui fait tel solo, qui fait telle tel partie de piano ou de basse, enfin c'est... Euh... C'est fascinant quoi
1: bah Sur l'album blanc là pour le coup il y a tellement d'anecdotes en fait sur euh, qui fait quoi parce Bien que sûr C'est là où ça commence à partir vraiment en couille
0: Oui 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 complètement
1: euh, c'est genre euh, McCartney il y a pas mal de morceaux il a fait la batterie Complètement Et ça en fait c'est étonnant de se dire en fait euh, quoi, Je vois dans un groupe comme les nôtres en mmh. fait euh, On pourrait pas se permettre ces changements de, de Tiens vas-y tu fais la basse. Et c'est ça qui est fou en fait c'est que les mecs C'était pas des virtuoses en mmh. fait euh, en tant qu'instrumentistes et je pense que c'était vraiment des virtuoses de, de l'écriture tout simplement. Quoi. Complètement. Et donc s'ils pouvaient se permettre de changer de rôle, parce qu'on ne demandait pas en fait des, des performances. Mmh. Et, euh, et c'est ça aussi où on se, rend, on se rend compte en fait de la force de ces gars quoi, c'est qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et ils pouvaient te chier des tubes euh, <rire> avec trois notes. Quel <rire> okay, gars c'est chaud. Oh, c'est fou.
0: T'as as exploré les, les carrières solo ou pas encore
1: Alors euh, bah John ouais carrément parce que je, je suis quand même plus John que Paul. Ah ah. Ouais voilà. Mais euh, après Paul, il y a quand même plein de choses qu'il a fait dans sa carrière solo que je trouve incroyables, vraiment. Euh, il y a vraiment des trucs euh, fous. Et puis même le bonhomme, moi me fascine. Je suis allé le voir quand même en live. Ouais. Il fallait que je le vois. Donc euh, le, le gars, il a, quand je l'ai vu, c'était en 2019, je crois. Mm -hmm. Donc il avait 77 ou 78 ans je crois à ce moment-là. Ouais. Le mec il tient la scène 3 heures, non euh, détente quoi. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je me suis penché sur sa carrière et il y a des trucs très cool maintenant. Je trouve quand même... C'est moins, moins impactant, quoi. Mm -hmm. je, quoi après, c'est mon avis personnel. Il bah, y a
0: plus d'albums, aussi. Ah, beaucoup plus. Donc, il a, il a eu le temps de faire n'importe quoi, aussi. Enfin, c'est vrai. Lennon a eu la bonne idée de mourir juste avant <rire> les, les boîtes à rythme et les DX7.
1: Mais <rire> qu'est-ce il... que ça aurait donné, putain Lennon, qu'est-ce que ça aurait donné
0: Ouais, 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 enfin, bien sûr. On peut sûr. pas
1: s'empêcher de se dire... Euh, qu
0: -ce que ça bah, surtout qu -ce que... Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Double Fantasy, c'est un bel album. Il ouais, euh, y, y a un vrai truc... Euh, très naïf sur cet album qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui ressemble pas au reste de, la, de sa discographie solo quoi.
1: Ah, complètement. Après,
0: moi, je, ouais j'aime vraiment en fait, le premier et le dernier quoi. Plastic Ono Band et, euh, et Double Fantasy
1: ah, il euh, y a quand même l'album bah, Imagine quand même. Imagine qui est, qui est magnifique, qui est oui. Magnifique,
0: oui, mais qui est, qui est plastique no band euh, avec euh, quelques arrangements en plus. C'est le, c'est le même style d'arrangement oui, de que composition. Tu veux dire. Bah, je trouve ouais.
1: qu'il va un peu plus loin quand même dans, dans l'écriture et puis même dans les textes. Je trouve qu'il est vachement plus, euh, il est acerbe quoi. Ouais. Et on sent qu'il y a un truc qui est, qui crache quelque chose quoi. Bien sûr. Vis-à-vis -vis de Paul, c'est. Euh... Bah
0: avec les Angels, au, au tout début, on reprenait How Do You Sleep.
1: Ah bah. Euh, c'est
0: elle... euh, très dur à reprendre parce qu'en fait, ça décolle jamais. Ouais. Et, euh, et du coup, faire ça dans un bar euh, face à un public qui est pas nécessairement conquis d'avance, <rire> c'est pas, euh,
1: qui... tu... <rire> pas le morceau qui va faire Ouais, ouais C'est ça, on me quoi. Mais, euh, mais ouais, mais tu vois, c'est des morceaux. Euh, quand tu, tu, tu vraiment, tu comprends la force du truc. Justement, c'est là où ça impacte en fait. C'est pour ça que ça je pense qu'il est moins évident peut-être à. Et là où
0: c'est vraiment glauque, c'est qu'en plus c'est Harrison qui joue le solo.
2: <rire>
1: ça je savais pas, ça tu vois.
0: Bah, solo de slide, euh, voilà quoi. Ah ouais, putain, c'est
1: ah Je savais pas. Enfin, mais, fou.
0: Euh, bah, le, tu, tu, tu verras au fur et à mesure quand tu quand écoutes beaucoup Harrison, tu finis par connaître sa, sa voix de slide euh, par cœur. Parce qu'il a vraiment un, un jeu de slide hyper reconnaissable. J'ai ah, écouté off mix Must passe à peu près 8000 fois <rire> dans ma vie. Parce que moi, je suis Tim Harrison, en fait. <rire> je peux, ah, ouais. je
1: Alors, dois Aris, te l'avouer. Mais c'est un génie aussi. Quoi. Franchement, Harrison, c'est fou, quoi. Moi, ses albums solo, tu vois, m'ont plus presque touché que ceux de, de Paul et John, tu vois mm. Je trouve que le... d'ailleurs, le mec, quand ils se sont quittés, c'est lui qui a chié son double album quasiment tout de suite. Bah
0: parce que c'est que des titres qu'il qu leur avait présentés, mais que. Qu'il avait <rire> Genre, ouais, es... c'est sympa, allez, on fait un truc à moi maintenant. Mais euh,
1: <rire> c'est fou, quoi, ce double album. Il est taré. Et t'arrêtes. Bien sûr. Genre, euh, tu te rends compte aussi que le mec, c'était aussi un génie. Quoi, en ah, bah, fait, total. Euh... Oui, oui, complètement. Et là, oh, c'est fou. C'est fou. Alors, est-ce que. Ce génie, il l'avait avant ou c'est de côtoyer Paul bah, et John. Qui justement,
0: a... contrairement à, à John et Paul, on voit, euh, on voit le génie d'Harrison se développer au fur et à mesure des ouais. albums. Au début, c'est euh, c'est Roll Over Beethoven". Ouais. Euh, après, c'est euh, c'est euh, "I Want to Tell You". Euh, petit à petit, ça devient de plus en plus intéressant. Quoi.
1: Ouais, il arrive à s'exprimer. Il est quand développer.
0: même passé de "Don't bother me" à "Here Comes the Sun". Quoi. Ah, c est... C est exactement le même le même niveau d'écriture
1: c'est fou non, mais, vois, je... the... quoi c'est ce morceau là hier comme the sun c'est un morceau je trouve qu'il est tellement dur à refaire en fait grave c'est il... parce que c'est il y a une espèce de truc simple mmh. mais euh, en fait c'est ça en fait sa force et c'est c'est super dur de le refaire sonner comme le... bien ouais, sûr je serais fou
0: Ouais, et puis un des premiers titres de, de musique populaire avec du moog en plus. Oui c'est vrai. <rire> putain
1: c'est vrai que dès le début ou c'est Non
0: c'est sur le euh, <tous> oui, <tous> <c 'est> <tous> avec euh, qui le, le moog en fait monte d'une octave à chaque répétition du. Euh, <rit> ah oui putain, c'est beau, putain. C'est incroyable.
2: <rire> ouais, on, a loupé, on a loupé une période. Ouais.
0: Bah, non, justement, euh, on a la chance de pouvoir euh, tous les écouter facilement. Euh, on a même le coffret mono.
1: Ouais,
0: on peut vrai. écouter les mix mono euh, qui sont vachement mieux que les mix stéréo. Ah, oui,
1: parce que la stéréo elle est dégueulasse quoi. <rire> est franchement, euh, pff, il faut écouter en mono, hein, c'est clair.
0: Donc, ouais, 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 non, je pense qu'on est, on est pile à la bonne époque. De hein. toute façon, euh, honnêtement, en concert à l'époque ça devait pas être très intéressant. Quand tu, vois, pas... euh, quand, quand tu vois, l'enregistrement au Stade Stadium, euh, c'est pas du tout leur, leur meilleur moment, quoi.
1: Non, mais tu vois, assister, euh, bon, même si on, nous, on ne vit pas en Angleterre, mais <rire> assister à Get Back quand ils ont pu être sur le toit ça ça devait
0: être fou ouais mais ça aurait sous-entendu euh, soit de faire partie de leur entourage immédiat c'est clair soit d'être pile à ce moment là en train de sortir du bureau <rire> à Savile <vélo>. enfin, <rire> Row c'est
1: un problème la, la probabilité <rire> quand même pas énorme non plus il y a le fantasme est oui ah bah bien sûr ouais.
0: <rire> oui mais dans ce cas là qui t'a fantasmé t'es le ringé à l'époque euh, ah, ou t'es ouais. le guitar tech de, de Harrison ou euh, tu fais partie des groupes signés sur Apple à ce moment là oh, voilà oh, c'est fou est-ce que t'as exploré Badfinger non. Ça, c'est très, très, très important aussi. Euh, faut, faut absolument que tu écoutes ça. C'est l'un des premiers groupes signés sur Apple. OK. Et euh, c'est euh, un, un groupe au destin tragique, euh, ce qui toujours leur rajoute des points à mes yeux. OK. Euh, et, euh, et surtout, euh, bah, pour te donner une idée, la, la SG rouge d'Harrison sur euh, Paperback Writer, il l'a filé euh, au guitariste de Badfinger. Ah, D'accord. Euh, parce que c'était son pote. Euh, c'est eux qui jouent de la guitare acoustique sur euh, All Things Must Pass et dans okay. le concert pour le Bangladesh okay. et euh, pour, pour te dire il euh, y a une époque où les journalistes pensaient que Badfinger c'était les Beatles mais sous un autre nom qui voulait pas, ah ouais, euh, à ce qui voulait rester anonyme
1: non.
0: donc euh, en termes en terme d'écriture c'est hallucinant
1: vraiment ah, là, tu aiguises ma curiosité. Ah, ça, ça
0: mérite vraiment, ouais. ouais, ouais. Euh, feu.
1: Donc, c'est de l'écriture, quoi. C'est de la, de la pop, c'est vraiment. Ah, c'est de la
0: pop Brishton, euh, dans, dans ce cas-là de meilleur. Okay. Vraiment, euh, harmonie vocale, euh, guitare euh, qui vont bien. Enfin, euh, vraiment très, très beau. Putain, ouais, euh, ouais, bah, tu... là,
1: tu... ça y est. Tu, tu Est-ce que soucié... tu as
0: regardé Breaking Bad Ouais. Le dernier morceau, le morceau de la fin, oh, Baby Oh, il meurt. Blue. Voilà.
2: Oh, ma my baby. My baby Blue. blue.
0: C'est eux C'est Badfinger. Ils ont eu un tube avec ça par Breaking Bad. C'est aussi eux qui ont écrit euh, Without You. Euh, I can't live if living is without you. Ah ouais Bien sûr. Absolument. Qui a été ensuite repris par Harry Nilsson. Euh,
1: ah oui, mais euh, là tu me sors des gros tubes, là. Bien sûr. Putain, tu vois, je, ouais,
0: je sais. Mais c'est important, Badfinger. Ah
1: oui, oui. <rire> J'ai l'impression que c'est assez important. Il as y, a,
0: y a plein de connexions comme ça. James Taylor qui a sorti son premier album sur Apple aussi. Les Monty Python qui étaient produits par Harrison pour leur film. Enfin, tu as, as, as tout un, tout un, un, un microcosme culturel qui est, lié, comme en fait, ça, à... qui est directement lié à Harrison et aux Beatles.
1: Ah ouais, il va falloir que. Je... Oh, putain, la page que tu mouves là, ok. Bah ouais, ouais mais c'est ça qui est mais cool. c'est super, ouais. C'est
0: euh... comme quand tu sais que Roy Harper a été produit par Jimmy Page pour son album ouais, Stormcock. Voilà. Ça, et et c'est par ces biais-là que tu découvres des, des, des milliers de trucs, quoi. Ok.
1: Okay. <rire> ok, très bien. J'adore.
0: Et alors, après, quand t'auras compris Badfinger, je te ferai découvrir Big Star mais ça c'est encore autre chose
1: c'est le... pareil c'est
0: euh... l'équivalent le, le, euh, américain de, de Badfinger okay. c'est des, des blancs de Memphis euh, qui font une pop euh, incroyable okay. c'est eux qui ont écrit notamment euh, In the Street qui est la, le générique de uh, That 70s Show ah j'adore il est trop bien ce générique incroyable, euh, qui est repris par Chip Trick pour le générique mais l'original est quasi euh, la même ah j'adore donc voilà, mais, mais je. Voilà. Ouais, non, mais... Explore donc ça. <rire> ouais, ouais, si je vais explorer. C'est une belle piste.
1: <rire> au moins 10 ans là. <rire> mais ouais, trop cool. Genre, merci.
0: Donc revenons en piste. <rire> <'est>
1: euh, <rire> à,
0: à partir de quel moment tu transformes le, le, les posters dans ta chambre en envie de jouer d'un instrument
1: euh, alors, alors, vu que je suis gaucher, moi j'ai eu. Euh... Condoléances. Ouais, voilà. <rire> j'ai eu un premier grade, je devais avoir. Euh... 13 ans, 13-14 ans, mm -hmm. c'est mon frère et ma sœur qui m'offrent une guitare acoustique euh, droitier, Classe. sympa, très sympa, et euh, du coup j'ai essayé d'y jouer, mais vu que c'était droitier, moi j'étais gaucher, je la prenais à l'envers, uh -huh. euh, j'ai essayé de faire deux trois trucs, j'avais un bouquin, une méthode avec, mais ça avait pas ça avait pas pris quoi donc mmh. je l'ai laissé dans ma dans ma chambre pour prendre la poussière gentiment tu n'as pas appris à jouer comme Albert King non non j'avais pas encore la motive <rire> tu vois et, euh, et en fait le déclic c'était au lycée j'avais un pote euh, Benoît Borelli qui lui mmh. était très très chaud et il m'avait joué euh, No singles matters il m'avait joué des des comme voilà des petits morceaux comme ça à la gratte et là je me suis Il en fallait pas plus quoi ouais ça trouvé ça incroyable je lui dis mais moi je suis gaucher j'ai une guitare mais comment je fais il m'a dit mais bah, inverse tes cordes <rire> <rire> voilà, il m'a juste dit ça. Attends, il il a peur. vu la lumière
0: s'éclairer exactement au de tête.
1: Et donc là, du coup, j'ai fait ok. Donc j'ai inversé les cordes. Et en plus, mon fameux oncle qui fait de la guitare m'avait passé Guitar Pro 3 mmh. avec euh, pas mal de tabs à l'époque. Il m'en avait fait peut-être 1000. Et dedans, j'avais euh, To Nevermind. Euh, Quel euh, bel
0: outil, Guitar Pro. Ah,
1: mais moi, ça a été mon prof. En fait. ouais. Moi, c'est vraiment grâce à ça que j'ai appris, parce que j'ai pas eu de prof. Et, euh, et j'ai commencé à prendre les morceaux qui me faisaient kiffer comme ça en imprimant j'avais des tonnes de classeurs de partitions de guitare pro et là je m'y suis mis il y a eu un moment je me suis mis vraiment beaucoup trop uh -huh. Genre, mes parents m'ont pas vu pendant un an quoi j'ai retapé, <rire> retapé ma seconde à cause de ça j'étais vraiment euh, guitare 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 quoi ouais. je faisais ça tout le temps mais vraiment c'était un truc de ouf je suis pas parti en vacances, je ne voulais pas partir en vacances parce que je voulais faire la guitare. Euh, <rire> euh... Entre la plage et le sweeping. Ah ouais, je ne pouvais vu, pas. Quoi. Et donc là, où vraiment, j'ai compris l'importance que ça avait pour moi. Euh, donc, ça, c'était ouais, ma première seconde et ma deuxième seconde, pareil. Très vite, j'ai voulu créer un groupe. Mmh. J'ai enrôlé un de mes potes de l'époque. Je lui ai dit Fais de la basse. <rire> c'est bien la basse. C'est très bien, c'est très bien. Et il ne voulait pas, parce que forcément la basse, ça ne fait pas rêver. <rire> ça, je comprends pas, putain. Donc il chantait, mais mal, mais il chantait. Et, euh, et on a trouvé un batteur qui a été mon premier batteur, Mounir, Mounir Farat. Et euh, on commençait à répéter comme ça, dans des garages. Et. Euh, et puis à un moment, bon, mon pote Greg, qui voulait pas faire de la basse, s'est mis à la basse quand même. On a réussi à le forcer. Sous <rire> la pression du groupe. <rire> Sous la pression, c'est un quepon. Alors bon, c'est vrai que la basse, tu vois, quand même, ça, ça place. Ça, c'est important. Ah bah hein. oui, oui, oui. Ouais, donc il a dit OK. C'est quand
0: même un des styles où effectivement on l'entend bien. Ah
1: bah ouais. Donc il s'y est mis. Et puis ouais, là, c'était lancé. quoi. À partir de 17 ans, j'ai eu mon premier groupe. Et puis j'ai jamais arrêté. Waouh. Wow. Ouais. <rire> toi, ton premier groupe, toi, c'était quand euh,
0: Mon premier groupe, j'avais euh, 15 ans ou euh, 14 ans même euh, puisque ah ouais. j'ai co ouais, bah, commencé à jouer à 11 ans donc euh, j'étais acharné dès le, dès le départ ah, super. pour te dire à 12 ans euh... quel âge on a quand on est en CM2
1: on a 11 ans
0: ouais c'est ça en, en CM2 euh, je me souviens j'avais un copain euh, qui, euh, qui avait vu une pub pour un, un truc genre Battle of the Bands et, euh, et moi, j'avais ma guitare depuis trois mois et, euh, et je lui avais dit, mais vas-y, euh, fais de la batterie. Puis alors, pour, pour faire la vidéo avec le caméscope de mes parents, j'avais conçu un truc où, en fait, j'avais l'interrupteur d'une lampe au pied. Et du coup, on faisait un jeu de lumière comme ça, en rythme avec la musique. Quoi. Oh putain, j'adore donc, euh, donc ouais, très vite. Et, euh, et mon premier vrai groupe, ouais, à euh, 14 ans, j'avais mon mon cousin euh, punk au chant, euh, et, euh, et puis un, un pote de l'école euh, qui était plus jeune que nous d'ailleurs à la batterie, et qui lui était convaincu qu'on allait être les prochains Silver Chair, euh, Mais juste faut, sous prétexte ça... qu'on était petit, euh, avec ma, ma Metal Zone et mon PV Envoy 110 Et, euh, et ça s'appelait les Balls Wizards, qui est une traduction littérale de Bullkies. <rire> J'avais passé une après à réfléchir à ça. Donc, euh, donc voilà. C'est mortel C'est cool hein
1: T'as déjà euh... cet âge-là, ouais, t'étais super chaud, quoi.
0: Et on avait un, un titre euh, en hommage à Diana... Euh... Euh, qui se terminait par euh, ha 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 Diana bien fait pour toi mange-toi ça enfin c'était punk
1: quoi voilà <rire> t'as gardé des enregistrements tout ça je, je
0: dois euh, je dois pouvoir retrouver euh, ces, ces choses là ah, il faut là, ouais. que tu me les ouais, écouter. Ouais. Euh, euh,
1: pareil moi j'avais ce truc de vouloir enregistrer forcément les premières répétitions ouais. et euh, je me rappelle quand on n'avait pas encore de batteur donc Greg qui voulait absolument chanter mm -hmm. et moi à la gratte donc on n'était que deux hein, et on voulait reprendre quand même des morceaux genre de Red Against the Machine euh, bien sûr de Cornes et euh, je me rappelle, j'avais un, un Behringer tout dégueulasse avec euh, déjà des effets à l'intérieur ouais. et je pouvais pitcher ma gratte pour avoir l'accordage de cornes. <rire> et voilà la corne! Et, <rire> et voilà, et ça faisait un son <rire> dégueulasse parce que je pouvais pas blender à fond, Donc, du coup ça faisait un truc harmonisant dégueulasse et tu faisais du blind, c'était horrible. Non mais on Génial. a et gardé ça, tu vois, et putain, c'est fou ça. On enregistrait dans le salon de mes parents, ah, ils bah, avaient une, une chaîne. Euh, en fait, pour du cinéma à la base, tu uh -huh. vois, mais il y avait une fonction enregistreur. Franchement, je me cassais le cul quand j'y pense. J'arrivais à passer le micro de Greg dans la chaîne. Je ne sais même pas comment je faisais. Uh -huh. Je devais avoir une entrée que je devais splitter en RCA. Ouais, et normal. Vraiment à l'arrache, j'enregistrais ça. Et euh, le son était bien cracra, mais euh, j'avais les traces, quoi.
0: Ouais, ouais j'avais effectivement une, euh, euh, le, le, le lecteur cassette de mes parents et, euh, et je me souviens avoir euh, avoir fait un truc de génie Où euh, en gros j'enregistrais la rythmique sur le lecteur cassette de mes parents Ensuite je, le, je la jouais sur ma boombox de merde oh, En rejouant par en dessus enregistré. Et du coup je faisais du multipiste comme ça en rajoutant du souffle à chaque fois Mais on était chaud quand même Ah là, c mais grave
1: en Tu fait, sais à notre âge tu pensais à ces trucs là Moi je trouve ça incroyable en fait Pour enregistrer je trouve ça fou
0: et ouais, ouais, ça, j'avais euh, euh, 13-14 ans. Ouais. Mais je me souviens ouais, de, de notre premier concert dans le réfectoire de, du collège. Pareil. Et pareil, le lendemain, t'es la star du collège. Ouais,
1: C'est un magique, quoi. <rire> C'est vraiment euh, ce premier concert où moi, je crois que j'ai dû pourrir les chiottes. Euh, parce que moi, j'ai su le j'ai transit qui va beaucoup trop vite. Mon premier concert, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. <rire> Mais j'étais tellement fou, quoi tellement fou, je m'étais désaccordé sur scène quand même parce que je m'étais trop excité et, et vu que j'avais un tyran de merde, mmh. j'étais floppy à mort ouais. et je m'étais excité, j'étais en mode nirvana. et euh et tout, tout était descendu d'un demi ton tu vois <rire> et tu sais, quand même je, je, tiens c'est bizarre quand même là ça sonne vraiment pas pareil l'enfer le chanteur du coup se chantait comme un cul entre les deux ah, ouais. mais les les gens étaient contents tu vois bah, bien sûr c'est
0: ça qui est magique Il y des Nirvana eux mêmes il euh, y a des fois tout était bien faux ouais, je suis d'accord je <rire> suis d'accord et d'ailleurs c'était mieux parce que je je suis je suis tombé <rire> récemment sur euh sur un live euh, de l'époque Nevermind mais pour un festival en genre, Espagne euh, ouais c'est ça exactement ouais je crois que je l'ai vu ouais, et, euh, ouais euh, il, il se passe pas le truc euh, ouais. magique qu'on pourrait attendre quoi.
1: je suis assez d'accord tu,
0: tu les sens un peu paumés sur une grande scène euh, face à un public énorme ah et ouais, tout,
1: bah, je pense qu'en vrai euh, Kurt Cobain quand tu l'entends lui c'était pas ce qu'il voulait hein, de toute façon bien sûr lui, vraiment, il aimait bien les petits rades, il aimait bien mmh. euh, toute la période Bleach, en fait, euh, c'est ce que lui, il a kiffé, en fait. Ouais. Euh, C'était trop, euh, clairement. Ouais, mais et ça, ça c'est un truc... Enfin, euh, toi
0: qui, qui as aussi traîné tes guêtres dans le, dans le music business, euh, c'est un truc que j'ai l'impression de constater chez, chez beaucoup de gens, en fait, qu'une fois que tu arrives à, à ton objectif, euh, c'est jamais ce que tu voulais et tu te rends compte que c'est le, le, la, la partie galère qui était finalement la, plus, euh, la plus satisfaisante
1: Tu vois, je me pose la question euh, de plus en plus euh, je, par rapport aux attentes et aux objectifs. En mm -hmm. fait, je pense que quand tu t'en chies et que tu arrives à atteindre un point que tu, tu souhaites, ça n'a pas la même saveur que quand tu l'as d'un coup. Je ouais. C'est-à-dire que, bah, pour reprendre le cas de Kurt Cobain, je pense que ça a été la, 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 la scission entre euh, les rades et d'un coup des scènes énormes Bien sûr. a été trop forte d'un ouais. coup euh, alors... mais,
0: mais même quand on chie et que t'y arrives euh, j'ai connu des, des chanteurs comme ça euh, passés sur énergie euh, de, du jour au lendemain et et en fait... Tu sens
1: qu'ils sont... Euh... Ça, suffit,
0: ça, ça, ça marche euh, trois mois parce que tout le monde te trouve magnifique. Ouais. Mais, mais en fait, le, le, le vide existentiel, il ressort à une vitesse...
1: Euh... Ouais, en fait, ouais. ce qui est
0: chouette, c'est d'avoir des potes. Ah
1: bah simplement. bien sûr. Ah bah, ça, ce qui est chouette, c'est
0: d'avoir ton groupe et d'avoir l'objectif commun. C'est euh... le plus
1: important. Bah oui, oui c'est ah, ça. Ah oui, c'est le plus important. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc... Je crois que moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, en fait. Mmh. Euh, parce que, bah, par la force des choses, bah, vu que moi, mon, mon vrai premier groupe, c'est SAR, qui est quand même un groupe de post, euh, post metal un peu underground, tu vois. Uh -huh. Je veux dire, on savait qu'on ferait jamais... Euh, tu vois, une carrière euh, qu'on passerait sur la radio et tout, on le savait. Oui. C'était un truc euh, déjà ni dans une niche. Oui, c'était dans le cahier des charges, voilà. euh, que ça marcherait pas. Ouais. C'est pour l'amour de l'art. On va claquer de la thune, <rire> les gars, mais euh, on y va tous ensemble, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense que, en fait, finalement, de, de partir sur ce postulat mm -hmm. te, te fait dire que c'est qu'une expérience humaine. On va pas en attendre autre chose. Et du coup, ça, ça change complètement le... le... Alors, je ne je dis pas qu'on s'en branle et qu'on ne mmh. veut pas que ça marche. Hein. Euh, on, en, on fait tout pour que ça soit le mieux possible, mmh. mais on sait que c'est un kiff avant tout. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on évolue toujours vers l'humain, en fait. Ouais. Euh, c'est ça qui est le plus important. J'ai un autre groupe, que cool, 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 qui lui était beaucoup plus pop, mmh. et, euh, et qui, d'ailleurs, je sentais, prenait un, une tournure euh, plus, euh, on va dire... Euh...
0: avait des ouvertures plus faciles. Voilà, facile, on va dire,
1: hein. des ouvertures... Tu le sens tout de suite quand t'as des scènes... qui disent Ah, tiens, ouais, ça, ça nous plaît. D'ailleurs, je voyais la différence avec ça, où on mmh. nous disait que des petites salles, et d'un coup, tu fais de la pop, et là, on dit, oh, ok. <rire> et, euh, et justement, le rapport humain était complètement pété en fait mm. et j'étais pas heureux ouais. et euh, on avait beau faire des salles où il y avait de plus en plus de monde moi j'étais là bah ouais mais je, je comprends pas le kiff en fait
0: mm. ouais. et,
1: et je pense d'ailleurs que le, les groupes comme les beatles c'est en fait c'est avant tout des potes bien sûr qui ont réussi à, à faire euh, de, la, de la putain de musique mm. mais c'est avant tout des potes je pense pas, franchement, quand j'étudie tous les groupes qui me fascinent et tout, il y a quand même toujours cette base, quand même, tu vois, de, 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 ah bah de y a, quoi. Il
0: n'y a, a aucun groupe légendaire euh, à part Led Zepp qui a été formé sur casting.
1: Ouais, ouais Led Zepp <rire> c'est vraiment une machine, quoi. C'était euh, écrit, quoi. Bien sûr, euh, c'est ça, hein, c'est fou. Hein.
0: Enfin, c'était moitié-moitié en fait, Led c'est ça qui est rigolo c'est que t'as Jimmy Page, page Paul comme, Jones d'un ouais. côté qui étaient déjà des, des musiciens de session aguerris et de l'autre côté euh, Bonham et Plant euh, qui, qui jouaient dans le Band of Joy et Clapton euh, il n'y a pas
1: un moment il aurait dû faire partie de, de l'étape il n'y avait pas un euh, comme ça
0: non il y a Kiss Moon euh, qui a, Kiss Moon et Jeff Beck euh, qui ont fait un, un titre euh, qu'on ont enregistré un titre avec euh, John Paul Jones à la basse ouais. et euh, qui, qui a poser des jalons euh, vers euh, la Zep mais non ça a toujours été euh, Page puisque c'était euh, c'était l'évolution des Yardbirds dans oui, lequel ouais, euh, ça, ouais, voilà, dans ça. lequel Page était guitariste par contre Clapton était effectivement le premier guitariste des Yardbirds euh,
1: mais ils sont, en 63. ils s'entendaient bien quand même. Page et
0: Clapton. Ah bah Page Beck et, et Clapton, c'est le trio. C'est euh, le trio de potes qui ont grandi à une quinzaine de kilomètres les uns des moi autres. Moi, je trouve ça fou aussi ça. Et ils jouaient tous ensemble. Ils jouaient tous ensemble. Ils écoutaient. Euh, les, les albums d'Elvis en les déchiffrant quand ils étaient petits enfin euh, il y, y, y a un truc assez magique de, de voilà les euh,
1: coïncidences en fait de dire il y a des mecs ils étaient potes et t'as l'impression qu'en fait c'est comme nous tu sais à notre mmh. niveau mais les gars sont devenus des légendes en fait c'est ça c'est <rire> différence <rire> mais c'est que les gars ils étaient dans un même quartier et et tu te dis ça c'est fou quoi que les gars bien ils sûr. ont chacun eu un talent de dingue
0: je ça dingue. Ouais, et et on, peut, on peut même pousser le truc plus loin parce que je, je suis un peu euh, dans, dans cette obsession là vu que je viens de terminer un bouquin sur la Les Paul mais euh, Clapton est le premier à avoir branché une Les Paul sur un Marshall, ah, euh, ouais. Jeff Beck a suivi son exemple et Jimmy Page a été le troisième à suivre cet exemple avec le, le succès que, que l'on sait. Mais, euh, mais voilà il y, y, y a cette connexion là aussi dans ce trio là d'avoir exploré ce son là avant tout le monde d'avoir donné l'idée aux autres il y, y a un truc assez génial et puis génial. As Hendrix
1: aussi quand même qui est arrivé bien qui sûr a aussi, euh, Complètement. Il a... le mec pareil quand tu, tu vois le gars il était là pas longtemps quoi, hein. ouais, bien bon, sûr ouais.
0: et, euh, hein. Hendrix il y, y, y a un truc intéressant de, 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 de rappel d'authenticité euh, à un public qui était prêt à le recevoir, c'est-à-dire que mmh. euh, les 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 Anglais euh, à cette époque-là s'étaient approprié la musique euh, noire américaine euh, pour en faire leur propre truc ouais, car, et 40. Hendrix est arrivé genre les gars euh, en fait c'est comme ça qu'on
1: fait <rire> n'oubliez pas euh, n'oubliez pas <rire> et, <rire> c
0: tout en intégrant quand même les, les innovations euh, de, ah ouais. de de la psychédélie euh, anglaise aussi enfin euh, avec ce mélange parfait euh, et, et en fait toutes les tout, toutes les acrobaties qu'il faisait euh, sur scène et tout ça en fait c'était le ce qu'on appelle le chitlin circuit donc le, vraiment le, le circuit des rats de merde euh, ouais. qui était réservé aux artistes noirs de l'époque et tout le monde faisait ça, tout le monde jouait de la guitare derrière le dos, euh, etc. Mais ouais. sauf qu'en fait, euh, c'était des, des, des artistes confidentiels pour ouais, noire voilà, public noir. Et, euh, et Hendrix a mélangé ça à, à de la musique anglaise et et, puis, euh, et, 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 et a cartonné d'ailleurs d'abord en Angleterre avant d'aller aux De marcher états aux états unis Ouais. Bah son, que... son premier manager, c'était... Enfin euh, son manager, c'était Chas Chandler qui était le, le bassiste des Animals. Ah ouais Ouais. Et c'est lui qui a monté l'Experience le, le, pour Hendrix. C'est pour ça que l'Experience, c'est deux, euh, deux musiciens mais
1: britanniques. Que, mais voilà, il tournait beaucoup en Angleterre. Bien sûr c'est à partir de quand lui qu'il a commencé Woodstock c'était, il était déjà connu ou pas hein, euh,
0: Oui, il avait déjà, il avait déjà explosé. Son, son explosion, c'est l'île de White. C'est euh, c'est un an... non Montré, pardon. Montré, oui. le, le festival de Montré qui est un an avant Woodstock, donc en, Il à avait fait quoi 68. comme album là déjà il avait... euh, Là, il a sorti euh, les deux premiers. Donc déjà. Are you experienced art. et, et Access Borders ouais, Love ouais, ouais, ouais. et euh, Tail Electric Ladyland qui sort après. Euh, et euh, Band of Gypsies qui sort après Woodstock pour le coup avec la nouvelle formation mais, euh, mais déjà, euh, déjà, effectivement déjà. Euh, les, les, son, son premier succès c'est l'Angleterre et c'est marrant parce que c'est le cas pour euh, certains, euh, certains artistes américains les Stray Cats dans un tout autre style euh, étaient, euh, étaient d'abord connus en Angleterre Tom Petty a d'abord eu du succès en Angleterre euh, Pet Sounds des, des Beach Boys a cartonné en Angleterre alors que tout le monde s'en foutait. Euh, aux ça a été
1: un gros bid hein, quand même euh, quand c'est sorti. Hein. Complètement. Alors que franchement, moi euh, ouais, je, je le trouve tellement incroyable cet album. Ah bah ça fait partie des 5
0: albums pop parfaits euh, d'un <rire> bout à l'autre quoi. Ouais,
1: bah, franchement c'est fou quoi. C'est euh, c'est Brian Wilson hein, qui a Bien quasiment sûr. tout composé. Euh... Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'il a composé cet album pendant que les gars étaient en tournée. C'est ça.
0: En fait, lui, euh, lui avait peur de, de, de l prendre l'avion. Ouais. Et du coup, il y avait les Beach Boys qui tournaient. Et pendant ce temps-là. Et lui, il euh... a
1: dit Ok, les gars, voilà. Voilà. Vous allez jouer. Et, et non, <rire> même <rire> pas,
0: il jouait pas. Euh, lui, euh, lui enregistrait avec des musiciens de studio. Parce euh, qu'il qu qu avait la... fait l'album déjà. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelait la Wrecking Crew, qui est, qu est les musiciens que t'entends sur sur tous les albums de pop de l'époque, Nancy vrai. Sinatra, Simon Garfunkel, Funkel et compagnie. Et en fait, quand les autres sont revenus de tourner, tout était enregistré, il n'y avait plus qu'à faire les voix par-dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et d'ailleurs, ils se sont engueulés parce que euh, les, les paroles
1: étaient euh, Trop bien de, barrées par rapport euh, à. Alors qu'il fallait parler de bagnoles et de filles, oui, euh, alors que lui, il parlait de mal-être et tout. Et ah, on fait quoi. plus du plagiat de Chuck Berry, <rire> ça m'intéresse pas. <rire> Enfin, mais
0: sinon tes paroles sur les nichons c'était bien
1: ça. <rire> et les voitures aussi un peu <rire> non, mais c'est fou c'est fou parce que le, le mec quand même cet album là il a tellement euh... ouais, c'est Paul McCartney qui disait que le, le meilleur morceau de pop c'est God Only euh, Knows oh, on ouais. et euh, c'est vrai que quand tu l'écoutes encore maintenant
0: bah, c'est bouleversant. C'est fou en fait. Euh,
1: T'as tout en fait qu'elle a déjà. Complètement. Les lignes mélodiques, les harmonies en fait. Mm -hmm. Et en plus, il, a, il avait qu'une oreille qui fonctionnait. Ouais, tout à fait. Donc en fait, le gars, mais c'est fou quoi. <rire> <C 'est> fou.
0: <rire> il y a des ouais, il y a des mecs comme ça. Euh, c'est ouais.
1: ouais, des extraterrestres quoi. Je crois qu'il faut croire aux extraterrestres. Hein. <rire> <rire> c'est la seule explication logique. Non mais c'est fou quoi. C'est dingue.
0: Alors re revenons à Assar parce que oui. c'est c'est quand même euh, c'est quand même le, le le monolithe de ta, de ta carrière euh, clair. Euh, comme, comme le, le monolithe de 2001 <rire> euh, quand on s'approche ça buzz et tout euh, ra raconte un peu euh, la, la, la genèse de, de Saar et, et comment, tu, comment tu voyais ce groupe
1: alors Saar, c'est un projet donc, qui a vu euh, le jour en 2000 euh, pff, si on remonte vraiment à la genèse ça s'appelait Liward avant mm -hmm. c'est un terme nautique D'accord Sous le vent Classe Et euh, en fait on... Donc hommage à Céline Dion Voilà À <rire> oh, l'enfer oh, En plus on était porté sur les énergies un peu à cette époque là On voulait un truc un peu spirituel Donc euh, on avait pris un dico et on cherchait des, des, des noms Et Liward était arrivé Ça sonne ouais, Et ça, ça sonne hein. On faisait un truc un peu dégueulasse à l'époque hein. C'était un mélange de toutes les influences mal digérées Entre Nirvana, et Incubus, euh, Tool Ah uh ah -huh. Donc je te laisse euh, le mélange vraiment oui, improbable.
0: Oui. Donc, euh, donc des mesures impaires, euh, mais, pas, euh, mais... <rire> mais pas super Avec assumé. un peu de funk au milieu, oui, oui, bien sûr.
1: Donc euh, on a fait euh, aucun album avec ce groupe-là, mais on a fait quelques concerts. Et en fait, très vite, euh, Mounir et moi, on a migré vraiment vers le, le rock metal progressif. Mm -hmm. Donc bah, Tool. Perfect Circle mmh. euh, et, euh, et à un moment il y a eu Isis euh, qui est là, on est rentré vraiment dans le post-métal mmh. et, euh, et clairement là on a mis sur le carreau notre pote Greg qui lui était que pont hein, quand même faut pas l'oublier, donc il a dit non les mecs lui est resté pré-métal ah, ouais, voilà, <rire> non désolé je vous suivrai pas euh, et on a fait un on était un duo et quand on était un duo on a décidé de s'appeler Sar, c'était en en 2008 je crois 2008-2009 mmh. Et on a continué tous les deux. Et on faisait que des jams. C'était très cool.
0: D'où vient le, le nom, ça Alors, ça,
1: c'est parce que, justement, euh, moi, je voulais un truc un peu plus ancré dans, dans ce qu'on faisait, post-metal et tout. Et je voulais un truc court à la toule. Mmh. Je voulais ce double, ces doubles lettres, vraiment. Double
0: voyelle au milieu. Ouais. Et
1: en fait, on a fait des recherches et... Euh, euh, en fait, Sars, c'est une divinité. C'est l'une mmh. des premières divinités chez les Mésopotamiens. Mmh. Qui représente un gros poisson, en fait. Excellent. Et qui, est, en fait, euh, qui se traduit par l'inconnu du monde, de l'univers, en fait. Pour eux, c'était ce gros poisson. Et je me suis dit, tiens, vas-y, on va... Là, on Trop bien Voilà, tu vois, le truc un peu mystique. Si ça se trouve, c'était un grand ancien... Exactement, <rire> tu vois. Euh, putain, ça va nous porter chance. <rire> et euh, on est parti là-dedans, et euh, on a... Euh, on a eu une période d'errance où je te dis, on faisait que des impros pendant euh, ouais, peut-être 2-3 ans, mais ça a développé mm -hmm. des choses. Parce que forcément, euh, ah bah, bien sûr. faire que des jams de 4 heures où enregistres, tu enregistres, ça nous a vraiment permis de grandir musicalement. Mm -hmm. Et en 2011, on a commencé à, à former vraiment un groupe avec... Mm -hmm. euh, avec Julien Fournier que tu connais que euh, ah. j'embrasse euh, ouais, tendrement, tendrement. Ouais, je l'embrasse aussi. <rire> il est à l'île Maurice donc ça va, il fait chaud là-bas. <rire> euh, avec Aurélien Lebeau à la basse, euh, on a fait un EP. Après on a eu un. Moi j'ai découvert un groupe qui s'appelle Year of No Light. Je ne sais pas si tu connais. Non. Alors Year of No Light c'est un groupe bordelais, si je ne dis uh -huh. pas de conneries et euh, c'est du post-metal doom. Euh, c'est c'est fou, il hein, faut que t'écoutes Ouais euh, Surtout l'album Other Welt, pas facile à dire euh, Qui moi c'est un album, tu vois on parlait des albums qui, t ont, qui nous ont fait grandir Moi cet mm -hmm. album là quand je l'ai écouté j'ai pas compris okay. C'est incroyable C'est Vraiment c'est un voyage Et euh, je me suis dit bon bah je veux faire ça maintenant <rire> Je veux vraiment qu'on aille dans ce délire là et, euh, et du coup on a migré vers un post-metal doom du coup mm -hmm. Euh, mais en essayant de garder un côté mélodique, parce que je crois que je suis un enfant de la pop et que je mmh, peux pas me refaire, ouais. donc je, je veux toujours distiller des mélodies dans mes compos. Et, euh, et on a fait notre premier album, The Last Day, On a enregistré à l'empreinte, Savigny Le Temple.
0: Excellent, d'accord.
1: Comme ça, en, en live. En vrai. Voilà. <rire> et ça a été une grosse. Euh, pff, année parce qu'on euh, a voulu l'enregistrer donc en live mais le problème c'est que quand tu réécoutes après les prises il y avait des trucs qui se déplaçaient mmh. c'était pas bien carré donc on a dû réenregistrer par dessus, faire des re-reux au final on a gardé que la batterie de ce 100 <rire> temps, <en> tout, voilà <rire> les galères le mix a duré 3 ans Monsieur
0: bricolage, c'est l'enfer hein, <rire> bah, quand t'as pas de budget en plus bien sûr. ça dure ah bah, toujours
1: trois plombs donc, pour un album qu'on a enregistré en 2012 il est sorti en 2015 je crois 2000, mmh. Ouais, euh, non 2014 Oh. Ouais, d'ici 2014, alors qu'on était déjà euh, on était en train d'enregistrer un autre album, mmh. euh, mais c'est cool parce que ça a été le début de l'expérience qu'on a enregistré cet album-là, euh, moi je voulais faire des tournées, c'était mmh. mon rêve absolu, le, le rêve de pouvoir euh, bouger de ville en ville et de jouer, c'était un truc qui me faisait rêver, et j'ai pu faire cette première expérience de tournée en 2012. Mon, pro... ouais, mon fils allait naître d'ailleurs. Wow. J'avais un risque de se dire tu pars en tournée ouais. alors que ton fils peut arriver. Mais on l'a fait et heureusement il est pas arrivé entre temps. <rire> et c'était fou, on a eu beaucoup de bol parce que pour une tournée, généralement, tu as au moins un truc qui tombe en panne. Oui, tu, forcément. Tu perds beaucoup d'argent. Là, rien. C'était la tournée idyllique. Incroyable. 7 jours. Pas de panne, on a même gagné de l'argent oh. euh, Donc tu vois, je me suis dit c'est cool C'est donc toi euh, Ouais exactement <rire> Le bonheur tu vois Et euh, en 2000, euh, 2016 on a voulu réitérer l'expérience et là Là c'était la, la merde Là on est parti 20 jours et, euh, et là par contre on a mangé nos morts comme on peut mmh. dire Alors on a eu le, le van qui, qui est tombé en panne On s'est fait cambrioler oh, euh, On a eu euh, des embrouilles de, de groupes sur la fin, des mmh. bastons Là, c'était pas la même expérience. Hein. Ouais, je vois. Mais bon, ça pareil, ça forge le caractère. Hein.
0: Comprends... Ah, bah, c'est une expérience. Tu comprends
1: si, euh, que... ouais. Qu'est-ce que c'est vraiment, je pense, d'un de... tout petit peu percevoir ce que c'était des tournées de six mois que les gars faisaient à l'époque et de se dire Ah, mais c'est pour ça qu'ils prenaient de la drogue. Oui, c'est ça. <rire> c'est parce que je ne comprenais pas. C'est pour ça qu'ils ne parlaient plus. Exactement, qu'ils se détestaient. <rire> c'est pour ça. Parce que c'est vrai que c'est vraiment, on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est des expériences tellement intenses. Bien sûr. Ça t'est déjà parti sur des grandes tournées
0: euh, Grandes tournées, non. J'ai fait, euh, fait des, des petites tournées, des concerts ponctuels, mais j'ai jamais embarqué dans le, dans, dans le bus euh, ou dans le van euh. Non, j'ai échappé à ça.
1: Ah, bah, je te le souhaite. Parce que franchement, c'est quand même une expérience que je, je souhaite à tout musicien. Ouais. Parce que c'est quand même un truc.
0: Non, c'est pas à mon âge que je vais le faire. Oh, tu sais euh, pas ça, tu sais pas. Peut-être euh, dans une dizaine d'années quand mes petits ça. seront grands. mais euh, je... Une
1: petite semaine, c'est tu sais, maintenant, les mini tournées, ouais. c'est cool. Ça, oui, 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 c'est hein. vrai.
0: Non, j'ai pas envie de, de laisser trop longtemps mes petits. Après, je, je, quand on fait euh, deux, trois concerts d'affilée, effectivement, c'est un truc que j'adore. Que, parce énergie, que tu as là. le côté euh, colonie de vacances. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, euh, jouer plusieurs soirs de suite, il bah, y, a, y a un truc qui se passe. Quoi. Mais, euh, mais, mais c'est... Pour moi, c'est pas comme ça que je que je conçois ma, ma vie musicale. J'ai pas envie de. Enfin, je, je suis pas fait pour être loin de la maison pendant plus de dix jours.
1: <rire> Il y a un petit côté Brian Wilson finalement. Ouais, complètement. <rire> ouais, ouais, tout à je fait. Je veux rester dans ma maison. <rire> mais j'ai huit trop d'albums. <rire> oui, bon, vous êtes prêts 3, <rire> <'est l> <rire> Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est un, un délire. C'est un un, délire un peu chelou d'ailleurs, un peu un peu miso. Un peu quoi Tu te fais mal hein, quand même quand tu oui. pars. Euh... Antoine, est-ce que tu sais que tu perds de l'argent, hein, clairement
0: Oui, il oui, y, y a un côté pour la gloire, ouais, pour l'art, bien sûr. Enfin, on
1: va en guerre, quoi, tu vois. C'est ça. Mais, mais, euh... mais
0: justement, à, à mon âge, moi, j'aime bien dormir tout seul, dans bien... un lit confortable.
1: <rire>
0: j'aime bien euh, voyager minimum, enfin euh, maximum 5 heures par jour, ouais. voilà, et... Euh et avoir un bon son quand j'arrive oh, euh, et manger un repas chaud enfin tu vois des, des détails comme ça qui font tu que, bah, non mais tu euh, parles de voilà.
1: bon son tout de suite c'est des anecdotes de concerts je lui montre ah, bah, qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait quoi tu as des trucs où tu joues vraiment dans des rades où tu as les amplis qui font presque dos au public tu sais tellement ouais. que t'as pas de place tu vois et, et que c'est ni fait ni à faire ou euh, où le batteur il joue à l'aveugle il entend rien bien fégale, sûr euh, des concerts où t'entends que toi où tu t'entends pas même mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est des conditions euh, de merde mais en même temps euh, ça fait plein de souvenirs Qu ah ouais, oui, c'est oui, des clair. trucs que je pense j'oublierai jamais quoi <rire> ah, j'oublierai jamais hein, d'avoir en république tchèque tombé en panne euh... Sur une aire d'autoroute Non, sur une autoroute, en plein milieu de l'autoroute, hein. alors que les tchèques sont des chauds de la, de la caisse, hein, tu uh -huh. vois, et tu dis, oh, là, on peut me crever à tout moment. C'est peut-être <rire> Là, peut là on peut crever maintenant, à tout moment, on a dû tracter une caisse avec une corde, hein, quand même. <rire> Wow. Donc, euh, donc là, pareil, hein, là tu joues ta vie, mais, mmh. euh, mais bon, on est encore là, donc ça va. <rire> on est encore là. Et donc, pour reprendre la, sur le SAR, donc, euh, on a enregistré ce premier album en 2012, donc The Last Day. Après, on a enregistré notre deuxième album, Sol, dans un vrai studio que, que je te conseille vivement, le studio 89 à Prunois. Ok. Donc, qui est euh, en Bourgogne. Et, euh, et c'est un studio assez magique. Parce Genre que, euh, grange, euh, grange, exactement. C'est vraiment ça. C'est le studio de nos rêves en fait. Mmh. Tu vois. Euh... Bah on
0: a on a fait ça nous, Blackbox à côté d'Angers. C'est exactement ah bah la même Box, délire.
1: C'est ouais, bien sûr, c'est c'est mythique, c'est mythique. Et Prunois, ce qui est ouf, c'est que bah, c'est Adrien Schlinger qui est un un ami à nous, qui mmh. euh, qui a monté son propre studio. Il a pu le faire et il l'a ultra bien fait. Cool. Il s'est entouré de des bonnes personnes pour faire un studio vraiment magique. Et euh, t'es ouais, t'es coupé de tout quoi. Bah ouais, c'est euh, ça. T'as le studio, t'as la maison à côté où tu dors, donc t'as vraiment tout à proximité. Et, ouais, ouais. et rien n'existe, euh, voilà. sauf et le prochain morceau que musique, tu vas enregistrer. Exactement. Ouais. Et, euh, et c'est fou. C'est une expérience pareille. Quand t'es dans ces endroits-là, c'est très dur de revenir mmh. après à la vie réelle. Et donc on a enregistré donc Sol. Dans, cette, dans ce studio.
0: Avec un très beau visuel. Ouais, <rire> franchement, on est très contents de
1: ce visuel, ce soleil qui crame et tout. Euh, on a enregistré après God's avec Francis Cast uh -huh. euh, en, bah là, il n'y a pas longtemps, en 2020, en plein confinement.
0: Donc au studio à Sainte-Marthe. Hein. Voilà,
1: euh, à Belleville et... Euh, et pareil, là, c'est encore un step en plus, parce ouais. que du coup, euh, Prunois, c'était euh, un peu un do-it-yourself. C'est Boris patinski le, le bassiste, qui est aussi un Geson, uh -huh. qui a fait les prises et qui a mixé. Et, euh, et c'était pas facile pour lui, parce que d'être au four et au moulin... Bah, ah bah oui, il
0: t'est oui, jugé parti, c'est pas évident, voilà.
1: bien sûr. C'est toujours le genre de truc qu'au début, tu te dis, on le fait, pour des raisons un peu budgétaires, et puis, euh, puis à un moment, euh, tu te dis, bon... Euh, faut, faut, faut essayer quand même de faire les choses
0: oui et puis il va, il va pas te dire que, que t'as un son pourri euh, et qu'il faut compliqué. essayer un autre ampli enfin, c'est pas une position ah non. Euh, enviable
1: et plus, plus j'y pense plus je me dis qu'en fait euh, bon après voilà c'est fait c'est fait et je m'en fous mmh. l'album il est là il existe et c'est cool tu vois mais euh, c'est vrai qu'après quand tu travailles avec Francis Cass du coup tu vois un peu, en fait, les... les...
0: À quoi sert un producteur Ouais, c'est
1: incroyable. Ouais, mmh. Moi, vraiment, je ne me rendais pas compte à quel point ça peut euh, magnifier, en fait, ouais. euh, euh, quelque chose que tu donnes à un gars. Et en plus, ce gars, Francis, il a cette force de... Il, il, va, il va arriver à se fondre dans ton projet, mmh. à comprendre ce que tu veux, sans le dénaturer, ouais. et euh, vraiment, en te proposant des choses qui vont embellir, en fait, euh, tout simplement, la musique. Et c'est là où tu te dis ah ouais George Martin il a c'est ça qu'il faisait pour ces gars-là. Oui, oui, bien sûr. Et l'importance que ça a quoi. Donc voilà et là. Euh... Bah, c'est
0: pas pour rien qu'il y a beaucoup de, de, de groupes qui perdent la magie quand ils ont changé de producteur. Mais grave. Il y, y, y a vraiment des groupes où tu sens cette cette alchimie qui a eu lieu avec une personne et qui est qui est jamais arrivée. Euh, qui disparaît en fait par la euh... suite
1: quoi. Ah ouais. C'est je pensais pas en fait à quel point c'est important. Bien sûr. Et, euh, et oui, ça coûte cher, c'est mmh. vrai. Alors franchement, on ne va pas se mentir, enregistrer un album avec Francisca, c'est une somme. Ouais. Mais, euh... Mais ça
0: n'aurait pas été le même album autrement, encore.
1: Ouais, mmh. vraiment. Donc, euh, donc voilà, et puis là, du coup, on a un label euh, sur Saturn Records, que je salue. Excellent. Ils sont vraiment euh, tenus par deux passionnés, euh, qui sont Chris et Arnaud, qui, euh, qui, contrairement à beaucoup de labels, en fait, sont là. Mmh. Euh, te, tu vois, t'appelles souvent te ouais. tiennent par la main, te disent euh, attention, quoi faire, euh, les bonnes... Tu vois, il y a un, tout un truc familial, en fait, mmh, que je recherchais. Et on pouvait pas mieux tomber, en fait, vu le style de musique qu'on fait. Uh -huh. Parce que je pense qu'on est tellement dans une niche, en fait. Bien si sûr. Si tu sur un gros label, en fait, tu vas être noyé, en fait, je pense pas. Oui, et mal. puis
0: ils comprendront pas euh, Et Ils comprendront pas, en venir, plus, ouais. la
1: démarche. Alors que là, on est vraiment dans un truc... Euh, bah, bah, dans,
0: dans votre style il y a ouais un label il y a une notion d'écurie euh, cohérente euh, bien sûr oui il oui, faut, faut jouer les mêmes plateaux euh, faut faut tourner les mêmes festivals c'est ouais, ouais, c'est sûr
1: donc on, on a vraiment beaucoup de chance hmm. Moi, on vraiment beaucoup de chance et en parallèle j'ai un autre groupe qui s'appelle Parlor ok qui est lui plus euh, post hardcore euh, metal uh -huh. et euh, avec du scream du ch du chant et tout d'accord et pareil, qui a été signé chez Source Atone. Et, euh, et pareil, quoi, franchement, c'est euh, du pain béni. Quoi. On a vraiment mmh. beaucoup de chance de, de pouvoir avoir ce, ces gars-là à, à nos côtés. Quoi.
0: Alors, je, euh, je, je vais t'expliquer un peu ma, ma position délicate. Dis-moi. C'est que j'ai jamais compris le concept du poste. Euh, J'aime je, 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 beaucoup Tool, même si ça me gonfler assez vite <rire> euh, je dois <rire> avouer que euh, que en fait j'adore le premier album euh, mais euh, je fais pas partie de, de ceux qui ont écouté 10 000 days 10 000 fois alors euh, quand tu dis euh,
1: premier album c'est Ainema ou c'est Opiate euh... ah, ouais. euh,
0: j'adore The euh, Perfect Circle mais je préfère le deuxième album
1: merde non que non pardon Steps
0: que je passe. trouve plus pop que, que merde Clairement. non euh, et euh, on m'a fait écouter Godspeed euh, You Black Emperor que j'ai trouvé génial, mais que je suis pas allé réécouter pour autant. Ouais. J'adore Earth. Enfin, je 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 comprends deux trois trucs comme ça. T'aimes mais... bien les Flights ou pas? Je suis euh... en fait j'aime beaucoup les Floyd à partir de 73, c'est-à-dire que la à partir de Dark Side quoi. Ouais voilà, je j'aime bien la période pop, j'aime encore plus la période punk euh, Animals uh, The World. Ouais, ouais. Enfin je j'aime bien quand quand il y a des chansons
1: quoi. Meddle ça passe ou pas
0: J'aime <rire> Disons que j'aime bien la pochette. <rire> non, ouais. je, justement, Medellin, je préfère la face A que Ecosse. Ouais. Euh, le, le, le côté longue plage comme ça. Alors, je m'y mets mais par des bandes originales de films. Par exemple, en ce moment, je suis ouais. beaucoup dans la bande originale de Nope euh, parce que j'adore Jordan Peele ouais, et que Peele. le fait d'écouter la bande originale me le, fait revoir le, le, le film. film ou pas. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est intelligent, euh, c'est fou. Hein. Mais j'ai euh, j'ai encore envie de le revoir cinq ou six fois avant d'être sûr de ce que j'ai compris.
1: Ah, C'est d'une intelligence. Moi, pareil, je l'ai vu deux fois. Et, et ce film, tu vois... J'adorais déjà Jordan Peele. Hein, J'adorais euh, Get,
0: Get Out, Get Out,
1: Out et, Us. et Us. déjà, qui m'avait... Ouais, tu, tu sens qu'il y a un sous-texte, il y a un, y a un Bien truc, sûr. tu vois. Et ce mec-là, il est fou, en fait. Et à chaque fois, il va te, te balancer des faits sociaux, en fait, mmh. euh, déguisés. Et pareil, là, Nope, du coup, je me suis dit ah, « Attends, attends, qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait Complètement. Et euh, j'essaye de pas trop aller sur Internet, de me spoiler. Ah moi, vois, je, des, des... Moi, moi je,
0: j'adore justement, je suis. Euh, Parce que le, le nombre d'analyses de Get Out, euh, plan par plan que j'ai regardé sur YouTube, ah. je, je suis vraiment hyper hyper cliente.
1: Donc hein, tu peux me balancer des théories sur nous déjà ou pas euh,
0: Bah, en fait, euh, je me demande si c'est pas le plus évident dans son message.
1: Bah moi, ce je, que, que j'en ai décrypté, peut-être je dis... Merde, hein. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, la, cette, cette coupe euh, animale, en fait, mm -hmm. c'est un peu le, le, le showbiz, en fait. Bien sûr. Euh, parce qu'en fait, la métaphore avec le singe, mm -hmm. avec l'émission de qui, télé, voilà, qui euh, nous aide ouais, ouais. justement à nous dire, attention, en fait, le, 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 le showbiz, en fait, te, te rend fou, tout, tout pour mm -hmm. l'argent, pour le, le fait d'être vu.
0: Pour le spectacle.
1: Pour le spectacle, le spectacle exactement. C'est ça le, le, le spectacle mot central. Euh... Parce que en fait, quand tu vois que le, le personnage principal, il est un peu... Euh... Ah, c'est qui pour toi, le personnage principal Oui, oui, non, mais... <rire> bah, Pour moi, c'est l'acteur... Euh, O.J. Le... Ouais, voilà, c est, c est... pour moi, c'est lui. Et il a un truc un peu passif, tu sais, mmh, un peu... Complètement. Euh... Et il s'en fout, en fait. L'éthargique, même. Ouais, hein, et, et je pense, tu vois, c'est tellement euh, accentué que je pense c'est justement, lui, il n'est pas attiré parce qu'il brille, en fait. Mmh. Alors que sa frangine...
0: Elle, elle veut passer chez elle. Elle, elle veut
1: ça. <rire> et en fait... Euh... Ouais, je pense clairement il y a un truc avec le showbiz et d'ailleurs la façon dont ça se termine, euh, c'est euh, avec le
0: miroir. Avec
1: le miroir, ouais, voilà. Il y a, un, y a un, tout un lien avec le show, quoi. Le Complètement. spectacle. Donc après, je sais pas, hein, peut-être. si que... c'est
0: ça. Et, et d'ailleurs, le... c'est pas un hasard si, le... si la dernière forme de la soucoupe ressemble à une lentille de caméra.
1: Ah, exactement. Et euh... on voit le truc qui se rapproche. Bien et sûr.
0: C'est protéiforme, c'est spectaculaire, ça absorbe. Euh, non, ça. non, c'est c'est exactement ça. Et et, euh, et en fait, le, la soucoupe se comporte comme le singe se comporte. C'est-à-dire que euh, la, la soucoupe euh, demande du respect, demande de ne pas être regardé dans exactement. les yeux. Euh, le singe justement n'attaque pas le gamin sous la table parce, parce qu'il qu ne le, le regarde, le regarde pas, pas direct dans les ouais. yeux, euh, parce qu'il le traite comme euh, comme un être euh, vivant et pas comme un objet. Ouais, exactement. Ouais. Donc euh, ouais ouais, pour pour moi le, le parallèle est, est assez clair. Pareil pour les chevaux. Le, le cheval pète un plomb sur le tournage parce ouais, qu'il n'est pas respecté, faut pas... alors oui, euh, que s'occupe de, de lui. Leur... Exactement. Enfin voilà. Donc oui, je pense que. Ouais, tout c'est, ouais, c'est ça, ouais. Et, et tout ça, ouais, se, se fait sens de manière assez, euh, assez claire.
1: Ah, ouais, il est fou, il, il est fort.
0: Ouais, et ouais. en même temps, le film lui-même est un spectacle. Complètement. Enfin, euh, est... Non, est toutes ça. les parties filmées en, en cinémascope, enfin c'est, euh, c'est assez, euh... ouais, ouais, c'est assez dingue.
1: Cette mise en abîme, en fait, de Bien sûr. sur ce spectre, en fait, qui est très intelligente. Mmh. Et, euh, et c'est difficile de se situer soi-même. En fait. Bien sûr. Bah surtout pour nous. Ah bah c'est même impossible pour nous qui sommes dans le spectacle en fait. On... Ouais.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Euh... Et d'ailleurs même ça dû être dur pour lui parce que finalement lui il recherche ça aussi.
0: Mais mais pile c'est un c'est un personnage fascinant. Surtout quand surtout quand en plus tu sais qu'avant il faisait des sketchs sur qui sur Comédie drôle, Centrale ouais. qui sont hyper drôles. Drôle, avec Keenan ouais. euh, euh... enfin il y, y a une juxtaposition comme ça qui est qui est, qui est passionnante je trouve.
1: C'est dangereux quoi, mais j'aime cette mise en danger en fait cest à -dire sûr. que le mec s'en fout en fait, euh, tu vois il va à fond dans son délire. Euh, de manière presque autiste, en fait. Mmh, complètement. Euh, et, euh, ils s'en foutent que ça marche ou que ça marche pas. Et
0: c'est pour ça que ça marche, justement.
1: Bah ouais, je pense pas qu'ils s'en foutent. <rire> bah, mais on le sait, De hein, toute façon, dans l'art, faut y aller à fond, quoi, sans s'en foutant, quoi. Bah,
0: c'est ça. Au moins, si tu te plantes, euh, t'auras pas le regret de ne pas avoir fait ce que t'avais euh, à faire. Donc, explique-moi le. Alors, euh, la, oui, la notion de, de, poste, de poste, à quoi bah, ça alors,
1: correspond. Pff... Et... C'est tellement. Euh,
0: enfin, pff... Moi, moi j'ai cette sensation que le, le poste, c'est très froid, ça invite pas tellement, et et qu'il faut se forcer à, à écouter.
1: C'est très compliqué. Euh, quoi, C'est très compliqué. Et non, en même temps, je pense que c'est euh, le poste, l'abréviation poste, c'est un peu fourre-tout. De hein, toute façon, mm -hmm. on y met un peu ce qu'on veut. Euh... Alors oui, les, premiers, les premières... Euh, comme ça, les premières teintes qui me viennent quand je pense poste, oui, c'est des morceaux forcément fleuves, un peu. Mm -hmm. euh, c'est des morceaux qui peuvent être instrumentaux. C'est mm -hmm. euh, peut être... Euh, ça peut être ambiant, ça peut être euh, planant, ça peut être abrupt, ça peut être euh, viscéral. C'est uh -huh. souvent viscéral, souvent émotionnel. Souvent, ça s'adresse à des gens qui sont un peu à vif, je Est-ce
0: que Neil Young est poste
1: D'une certaine manière, oui. La ouais.
0: BO de Deadman, par exemple, est-ce que c'est poste A priori, hein oui, je pense ouais. qu'en
1: fait... Tu vois, euh, je pourrais te dire, Kurt Cobain, c'était une forme de poste, finalement, mm -hmm. tu vois, presque. Parce qu'il euh, y a un truc euh, qu'on retrouve, en fait, dans cette scène-là... Mm -hmm. Ce truc un peu teenage, un peu, tu euh, as ouais. euh, un peu euh, écorché, euh, parce que tous les groupes, moi que j'ai aimé dans cette scène-là, m'ont fait, euh, m'ont donné un peu ce truc-là en fait, tu mmh. vois, ce truc un peu euh, viscéral, émotionnel, où t'en as, en as la chiale en fait, tu ouais. vois. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que ça, il faut, il faut laisser parler ça, ce, ce côté très émotionnel en soi. Mmh. Euh, je pense, c'est une, une question de sensibilité. Euh, tu vois, les Floyd, moi, j'aime ce côté euh, émotionnel qu'ils ont. Mm -hmm. qui ne vont pas laisser euh, forcément euh, parler euh, d'un premier abord. Alors moi, pareil, hein, je suis comme toi. C'est-à-dire que je, je, la période... Euh, comment il s'appelle euh, Sid Barrett. Sid Barrett, non. Je, <rire> pardon, je ne mange pas. Je n'aime pas trop. Moi, Alors moi
0: justement, j'adore l'album avec Sid Barrett. Euh, Piper at the Gates of Dawn. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est des, des chansons pop. C'est une évolution de Kings mais avec une production pourrie. Mais moi, c'est les albums ensuite avec lesquels j'ai le plus de mal. Le côté Obscured by Clouds, Metal, etc. Pourtant, il y a des chansons incroyables.
1: Je suis sûr. Tu as en One of These Days, rien que cette compo. Oui, mais. Elle est folle, tu vois.
0: Est-ce que j'ai vraiment besoin de réécouter One of These Days alors que pour le coup, je sais que j'écouterai je, je, The Wall toute ma vie, même si je devrais pas, que ça me fait du mal à chaque fois.
1: Ouais, alors tu vois, moi, The Wall, j'ai plus du mal, tu vois, étonnant. Ouais. Euh, C'est-à-dire que Dark Side, bon, on est tous d'accord, mm. euh, c'est un monument. Bien sûr. C'est... Euh, voilà. Ils ont eu, en fait, c'est le parfait mélange entre les musiques et leur savoir-faire euh, du euh, « on va te faire planer euh, » avec trois accords. C'est ça. Quoi. Et... Euh, et... C'est leur
0: revolver. Euh, Exactement.
1: Ah ouais. C'est... C'est fou en fait, parce qu'il est universel cet album. Quand tu vois mmh. que c'est, je crois que c'est le deuxième album le plus vendu de l'histoire, bon, bah, c'est pas pour rien. Bien Et, sûr. Et euh, je pense qu'en fait, ces gars, ils ont réussi à développer par la suite ce truc un peu fleuve sur certaines pistes. Parce qu'Animals, quand même, t'as des musiques qui durent 8 minutes quand même. Mmh. Sur Wish euh, aussi. Un
0: quart d'heure même. Un, euh, un quart d'heure, euh, oui. Dogs,
1: ouais. Donc tu vois, en fait, c'est des trucs en fait, euh, qu'on retrouve dans le poste. Mmh. Euh, ces, ces morceaux fleuves. Euh, les structures sont souvent. Pff, et ça dépend encore des styles de musique, tu vois, parce que tu peux avoir des structures très simples, uh -huh. euh, un peu monolithiques, justement, euh, à la Black Speed, tu vois, euh, uh, Godspeed, pardon, euh, où tu as des trucs, euh, ça prend son temps, il faut, faut être en détente. Euh, mm -hmm. euh, et tu peux avoir du matrock aussi qui mm -hmm. fait partie de la scène post. Euh, Donc Dillinger le... c'est post. Ça pourrait être dans un festoche de poste, tu vois, okay, tu ouais. pourrais te dire, euh, en fait, c'est les prémices de, euh, de ce truc un peu foufou, en fait, où on va s'amuser avec des structures un peu alambiquées. Okay. Euh, euh, tu vois, King Crimson, c'est un peu les parangons de, de, mmh. moi, de cette période-là, ouais, ouais, tu vois, c'est ce truc un peu foufou, où on va jouer avec du 7-8. Euh, euh... Alors pour le coup, j'ai plus écouté King Crimson que Pink Floyd, effectivement. Ah bah parce que tu vois tu, tu, tu retrouves peut-être un truc qui toi te, te rattache ah bah moi à... je, je
0: suis enfin je, je suis désolé mais je suis un enfant de Dream Theater même si ah bah. je l'assume pas tous les jours voilà bon, on est mais plus dans le euh... prog
1: mais, ouais, euh, ouais. mais tu vois Dream Theater bon il en fait c'est ce tu vois la frontière est très mince en mmh. fait hein, entre Dream Theater et, euh, et par exemple un groupe que moi j'adore qui s'appelle Totoro alors il en a mmh. des, des aficionados vont me tomber dessus mais, <rire> mais euh, Totoro toujours il <rire> y en a toujours un qui va dire il dit de la merde lui mais euh, quand, quand tu regardes vraiment comment ils créent leurs morceaux je suis désolé en fait les gars vont, vont faire des patchworks de riff mmh. alors avec plus ou moins de, 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 de folie hein. toujours mmh. tu vois Dream Theater ce qui rend fou c'est que c les gars c'est des euh, techniquement, c'est des virtuoses chacun, mmh. donc forcément, tu es subjugué par la technicité. Et... Ouais, mais comme toujours, il y a des
0: chansons. Et il y a toujours un fond de chanson,
1: mais si tu écoutes Totoro, mmh. le rapport à la mélodie est ouf. Ok, ouais. Et Totoro, d'ailleurs, c'est l'un des groupes post-rock français qui, est, qui a eu l'une des plus belles carrières parce que justement, tu as ce truc ultra catchy. Mmh. Et, euh, et ouais, tu, tu, tu dis ouais, c'est cool. Alors...
0: Mon, mon fils regarde un dessin animé qui s'appelle Dino-Train. Euh, euh, <rire> Très connu, Il y, y a toujours euh, un, un des dinosaures qui dit « J'ai une théorie ». Donc, j'ai une théorie. <rire> euh, est-ce que, en fait, euh, le, poste, est le, le terme poste n'est pas juste une manière de se démarquer d'un côté un peu classique blues rock à la con bon, ouais, je Et est-ce que, en fait, je ne suis pas poste sans le savoir <rire> Est-ce que poste, ce n'est pas juste avoir... De l'ambition artistique par rapport à une reproduction d'une tradition trop poussiéreuse
1: Ouais, s'il ouais, y a de ça, tu vois. Mais en même temps, euh... Et moi je trouve qu'il y a des. Tu vois, les Beatles, ils avaient des côtés post, tu vois. Mm -hmm. es... Bah, justement, t'écoutes avant tu chies Sohevi, je suis désolé, ce morceau-là il est post, tu vois. Ouais. Il dure 7 minutes, euh, t'as un riff qui font durer en longueur, Bien en longueur, en longueur. C'est un trait que tu peux retrouver chez plein de groupes post, tu vois. Mmh. Donc en fait, je pense que ça dépend euh, du groupe, euh, de ce qu'il en fait en fait. Ouais. Euh, moi, tous les groupes que j'ai pu aimer, il euh, y a des morceaux un peu planants, des morceaux un peu qui me font, qui font écho en fait à des choses que moi je vais mettre dans des morceaux euh, de Sartre, par exemple, mmh. et pourtant qui est affilié à une scène post-rock, post metal uh -huh. alors que pourtant les groupes que j'ai en influence sont pas du tout dans cette scène-là, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que la scène du poste, il y a beaucoup de gens qui aiment la pop, en fait, tu vois. Bien sûr. Et que c'est des, des gros euh, fans des Beatles, de, de, de groupes mmh. qui... Et que c'est simplement, en fait, une, une liberté, je pense, plus, tu vois, mmh. de se dire euh, euh, j'ai envie de faire mon kiff de morceaux qui durent 9 minutes, qui parlera, qui a une à peu de personnes, mais je m'en fous, je fais mon kiff, tu vois. Mmh. Euh, si toi, t'avais un délire avec ton Rhodes de faire qu'un truc de 10 minutes avec des accords, des évolutions cheloues, tu vois, uh -huh. bah, tu pourrais rentrer dans la scène du poste, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Et je pense que la différence d'un morceau un peu extraterrestre sur un album pop, mmh. où t'as juste ça, bah, c'est que tu fais ça sur tout un album.
0: Ouais, oui, d'accord.
1: Voilà. Je vois. C'est ça.
0: Ouais, oui, ok. Ça y est, je crois que je commence à comprendre. Et alors est-ce que quand tu composes dans, dans ça, il t'arrive de te dire ça c'est pas poste? ah oh, carrément est-ce que t'as cette réflexion là consciente
1: en fait c'est après que le truc est fait je me dis tiens ce riff là il est pas du tout poste, tu vois mais tu le gardes quand même ah ouais bah j'emmerde tout le monde en Parce... fait <rire> <rire> mais, non, mais... Non, mais vrai. Genre, en fait tu fais tellement un truc pour toi, ouais. je veux dire que je me dis Parce pas que. Ton, euh...
0: ton cerveau m'intéresse euh, en ça que. Jamais dire ça un hein, fan de Jordan Peele. <rire> <C 'est clair. rire> oh, <tu> rise, man. <rire> ce, ce qui m'intéresse, c'est que tu as eu cette, cette dualité entre SAR et Cool Cool Cool. Ouais. Et je, je, ça m'intéresse de savoir justement, euh, est-ce que tu composais pour l'un des deux groupes Ou est-ce que, euh, quand tu composais, tu décidais ensuite pour quel groupe ça allait aller
1: Alors, c'était une très, très bonne question. Je pense que j'ai toujours eu... Euh, toujours eu des compos pop qui me venaient. Okay. C'est-à-dire que là, j'en ai euh, un stock sur mon disque dur de trucs qui me viennent, et même encore maintenant, où je m'enregistre des trucs et je me dis, bon, clairement, ça, ça sera jamais pour ça. Mm. Par contre, le cheminement inverse, c'est-à-dire que quand je me dis... Euh, ah tiens ça, ça, ça pourrait être pour ça, ou ça pourrait être pour un projet poste. Euh, je, je me laisse complètement aller par ce qui vient. Okay. Euh, et j'y mets tout ce que je veux. Voilà.
0: Mais est-ce est qu'il t'arrive de composer, euh, entre guillemets, avec un cahier des charges En me disant, euh, non. là c'est pour ça, donc euh, c'est cette couleur-là que je, que je recherche.
1: Alors pour le coup, c'est mes gars en fait, qui vont être un peu les garde-fous, tu vois. D'accord. Euh, je leur propose des compos. Et euh, tu vois, par exemple, là, j'ai fait une compo, euh, j'ai un gros solo, euh, un solo. Euh, et le, tiens, le, tu vois, ça, c'est un truc qui est intéressant. Les solos, uh -huh. la scène post déteste les solos. Parce Très que bien. les solos sont affiliés à une période euh, du, euh, du guitar héros. Ouais, c'est
0: ça. Donc, encore une fois, le côté classique rock, d'influence voilà. blues. Quoi. Qui
1: est même perçu comme as been en fait. Hein, oui, je veux bien dire. sûr. Tu vois, genre, euh, non, on ouais, fait pas ouais, ça. Ouais. Parce que forcément, comme je te l'ai dit, le, pour moi, la scène post et détendeur de Nirvana vraiment mmh. il y a un truc très ouais. proche et vu que Nirvana euh, Kurt est conchier euh, les solos et je pense qu'en fait il est conchier pas tant que ça hein. bah et surtout qu'il en faisait il en faisait <rire> et, et je pense surtout c'est qu'il était frustré techniquement de pas pouvoir faire ce qu'il voulait sans doute ouais, parce oui, bien que sûr. quand même c'était un fan des Beatles bien sûr euh, il dit souvent que le premier solo qu'il a réussi à peu près à faire c'est celui de star way to Heaven et mmh. qui était un truc vraiment où il s'est dit bon c'est ma limite euh, techniquement Bon après on l'a jamais entendu le faire mais.. <rire> mais... <rire> mais ce que je veux dire c'est que. Il y a une reprise de heartbreaker
0: sur un, oui, sur et... un coffret euh, Exactement, si je ouais. bien.
1: Exactement. Et euh... Mais voilà, tu vois, le solo, c'est un truc qui est boudé. Et là, tu mmh. vois, j'ai fait un... J'ai proposé une compo avec un solo. Et bah ben, ça a pas fait un pli, j'ai un de mes gars qui me dit, non, y a... tu peux pas faire un solo, mmh.
0: Ouais. Alors que moi, c'est les compos où il n'y a pas de solo où c'est bizarre. <rire>
1: C'est marrant en fait le, le, le rapport au solo, en fait, parce que je sais mmh. pas comment on s'est perçu. Je pense qu'il le perçoit peut-être comme un moment de, un peu trip tu vois, peut-être. Mmh. Genre, t'as envie de briller avec tes solos. Alors que moi en plus. Tu fais le malin. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que moi en plus, les solos que j'adore, c'est pas forcément les solos. Euh, c'est super impressionnant techniquement. Moi, c'est des solos qui me racontent quelque chose, Bien musicalement. Sûr. Tu vois, pour moi c'est. Euh, comme dans le classique, tu vois, comme d'un ben coup. On, a, on
0: en revient à Satriani, euh, dont, dont tu parlais au tout début. Ouais. Euh, ce qui est intéressant chez Satriani, c'est que tu as même utilisé le terme, tu as utilisé le terme de tube. Ah bah c'est ouais. qu'effectivement, Satriani a eu des tubes instrumentaux. Ah, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, effectivement. Pour euh, moi, c'est le seul hein, d'ailleurs. Bah oui, oui, bah les Shadows aussi, euh, mais une vingtaine d'années avant. Ouais, <rire> mais euh, mais effectivement, peu. ouais, euh, il est euh, il est un peu tout seul dans sa catégorie. Ouais.
1: Je trouve ça parce que tu vois quand t'écoutes Steve Vai ou quand t'écoutes euh, Mamsteen, tu vois. Mais
0: Vai, on est déjà dans le prog, en fait. Ouais déjà. Vai, on est dans 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 l'héritage de Zappa. Euh, on est, on est plus dans cette, dans cette logique-là donc ouais. effectivement c'est pas, pas le même point de départ
1: non, non clairement alors que je pense que Satriani c'est un, un mec qui, qui fait la... il ah bah y a un fait. côté profondément pop, bien sûr bah, il le dit d'ailleurs Hendrix, c'est son mm. maître à penser et, et ça s'entend en fait étonnamment il a réussi à développer son propre style Satriani mais euh, je trouve qu'il y a toujours ce sens de la, de la musique classique quoi, dans le sens avec couplet, refrain euh, euh, deuxième couplet, pont, tu vois Complètement. Ces structures-là, en fait, que, euh, qui, moi, me faisaient rattacher euh, bah, les wagons, en fait, mmh. par rapport à tout ce que j'aime dans la musique. Et euh, puis avec des mélodies qui me parlent, en fait, quoi, je, je trouve folle. Ouais. Et donc, ouais, euh, c'est pour ça que le solo... Euh, moi, j'aime ces solos-là. Enfin, quoi, j'aime mmh. ces solos qui me racontent quelque chose. Ouais. Euh, le branlage de manches, ça souvent, ça m'a souvent cassé les couilles, en fait. Ouais, je comprends. Mais vraiment, c'est-à-dire que je, je ne peux pas, euh, je trouve ça impressionnant techniquement, mmh. mais, euh, mais ça ne me parle pas. Ouais. Après je peux comprendre hein, que ça plaise, euh, y a, tu vois, il euh, y a tous les goûts et les couleurs, mais moi ça ne me parle pas en tout
0: cas. Ouais, ouais. Pour, pour moi en fait c'est comme tout, c'est-à-dire quand il y a une vraie compo ça me plaît. Ouais, voilà. ça, si c'est au service d'une chanson, euh, Malmsteen, il y a des bonnes chansons aussi. Il y a des bons riffs, il y a des bonnes chansons et de temps en temps il euh, y a des fulgurances donc je suis, je suis prêt à accepter pour ça.
1: Ouais, ouais je vois ce que tu, veux, veux, dire. Euh, veux, ce que tu veux
0: dire. Mais effectivement euh, quand il y a que l'argument de la performance ça n'a aucun intérêt.
1: Ton solo préféré oh. Pff, Je sais c'est très dur.
0: Something. Something Ok. Je pense. Je pense que ouais c'est ça. Parce que concis et en même temps euh, parfait. Ouais, ce serait, ce serait un truc d'Harrison. Euh, J'adore le solo de O'Brown Shoe aussi. Euh, même celui de Savoy Truffle. Enfin, euh, des, un, un solo d'Harrison probablement.
1: C'est pas lui qui fait le solo sur ma, euh, ma guitare Gently Whips. Non, c'est Clapton. C'est Clapton, on est ouais. d'accord, hein, qui fait chialer sa guitare. Ouais, c'est ça. Il est fou aussi, ce solo. Il est magnifique. Oui, oui. Ouais bah tu vois moi mon solo préféré si euh, si t'as l'occasion d'écouter c'est sur Six Sad Little World d'un morceau de Incubus. Ok. Mike Anzimer fait un solo que je trouve incroyable, mm. qui dure longtemps en plus, euh, ce qui est assez étonnant pour ce style de musique. Oui complètement. il dure à peu près deux minutes hein, le solo. Ah oui d'accord. Et il ce prend qui son temps. Pour
0: l'époque est complètement
1: délirant. Ah et... ouais c'est clair. Et il prend son temps. Mm. Il fait euh, il fait un truc euh, quoi, chaque phrase qu'il fait te raconte un truc. Ouais. Et il utilise plein de techniques différentes. Et euh, c'est un solo que j'adore faire découvrir à mes élèves parce que, en fait, c'est déjà euh, bah, écouter tout ce qu'il fait, en fait mm -hmm. et qu'est-ce que ça vous raconte. C'est fou, c'est magnifique.
0: Alors, j'ai encore plein de choses à te demander, mais on parle déjà depuis euh, bientôt une heure et quart, <rire> euh, une heure vingt euh, Parle-moi un peu du, du Post in Paris.
1: Ouais, alors, donc c'est un festival. Euh, euh, J'ai
0: découvert le post-in Paris grâce au vlog de euh, Maxime. Euh... Ah ouais,
1: ouais. Oui, qui l'a fait cette année. Ah, ouais, exactement. Ouais. J'étais très content parce que c'est vrai qu'il peut être assez acerbe, le, le père non, Maxime. Non, et euh, là, là il était tout, tout mignon. Bon, il casse euh, Oui, un peu certaines choses. Il faut. mais, mais c'est bien. Les sandwiches, en part ouais, mais... Il n'a pas aimé les sandwiches mais, mais non, vegan.
0: J'ai trouvé qu'en plus, on voyait bien les, les artistes. Ouais. Y a, y a, et il y a deux, trois trous que je me suis dit, tiens, ça, je vais aimer. Euh, alors que c'est du poste. <rire> ouais, non mais c'est vrai. Non. Alors, en
1: fait, raconte-moi. A... Alors c'est un, encore une fois, comme tout, c'est un délire humain. En fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance grâce à Cool, Cool, Cool. En fait, j'ai sympathisé mmh. avec euh, Cyril Baudin qui gérait euh, le bus Palladium. D'accord. Il le gère encore maintenant, je crois. Et en fait, j'étais resté en contact et je voulais faire un concert avec ça mmh. et avec un autre groupe. Et euh, il m'a dit, bah écoute, euh, tu peux avoir euh, la salle euh, un week-end si tu veux, si ça t'intéresse. Classe. Et, euh, et là, très vite, l'idée a popé dans ma tête. Je me suis dit, un week-end, qu'est-ce qu'il veut dire Samedi, dimanche ou juste un jour Et en <rire> fait, euh, <rire> et il m'a dit, euh, non, les... c'est soit l'un soit l'autre, mais les deux jours sont dispo. Mmh. Et euh, je me suis dit, mais donc, OK, 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 donc euh, on pourrait potentiellement utiliser les deux jours. Il m'a dit bah oui, je fais ok. Et là du coup j'ai... Euh... <rire> enfin
0: vraiment, quoi ouais, <rire> ouais, ouais, C'est ça
1: <rire> J'ai appelé tous mes groupes de potes euh, poste uh -huh. à l'époque. J'ai euh, demandé à, à plein de potes à moi de, de m'aider à monter ça. Et en fait euh, on a euh, fait la première édition donc en 2016. Au Bus Palladium, il y avait déjà euh, combien de groupes Parce qu'on avait... Oui, il n'y avait qu'une seule scène quand même 12 ou 13 groupes quand même mmh. et, euh, wow. et c'était très cool comme expérience parce que bah c'est euh, on se jette à l'eau on voit ce que ça dit euh, alors forcément on fait des erreurs tu commences à, à 11h du mat t'as personne oui, euh, bien sûr. un peu dur pour le premier groupe euh, on a quand même des groupes assez connus dans notre scène qui, qui ont accepté de jouer le jeu mmh. et, euh, et c'est chouette c'est une expérience humaine de voir de fédérer un peu les gens euh, qui aime cette, ce style de musique à Paris. Euh, et donc euh, on a commencé comme ça. La deuxième édition, on l'a refait au, au Bus Palladium. On l'a fait sur un jour. Euh, ouais, je crois ce jour. Oh, on a fait que sur un jour. Il y avait plus de monde. Mmh. Euh, après, on est passé au petit bain. Ouais. Euh, là, le petit bain, c'était fou. <rire> on a fait sur un jour et déjà, y avait, tu vois, ça se remplissait bien et on pouvait commencer à faire venir des groupes un petit peu plus gros mm -hmm. euh, et qui venaient surtout de. quoi c'était international. On n'allait pas que des groupes français. Ouais. Euh, Après et, Covid, euh, voilà. Donc là, il y a eu quand même une euh, petite cassure. C'était un peu dur. On a on a perdu de, un peu des sous parce que on avait préparé en fait l'émission. Mmh, et, et oui, bien euh, sûr. Et les assurances n'ont pas joué le jeu. C'était pas cool. Étonnant. Ils marquaient en tout petit, Pourtant, les assurances, euh, euh,
0: elles aiment vachement rembourser ah, en général.
1: <rire> C'est bizarre, hein. ça va être que dans un sens quand même. J'ai l'impression, d'assurance, c'est un truc que j'ai pas bien. Est-ce que ce serait
0: pas une arme Est-ce qu'on
1: ferait pas un peu Non, mais bon, après, euh, bon, voilà, c'est comme ça, fait partie du jeu. Et euh, là, on a pu refaire une édition et, euh, et c'était cool. On a fait sur, sur deux jours, un, bon. sur deux jours. Et en plus, ce qui est cool au Petit Bain, c'est qu'on a deux scènes. Ouais. On a euh, le toit. Euh, là, bon, il faisait pas beau, donc du coup, c'était la cantine et euh, la, la cave. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on a pu faire jouer une vingtaine de groupes. Waouh. Donc ouais, ouais c'est très très cool.
0: C'est colossal, non, comme boulot d'organisation, j'imagine
1: C'est costaud, ouais, ouais, ouais c'est costaud. Heureusement, on est plusieurs, il y a beaucoup de bénévoles. Mmh. Donc je salue d'ailleurs tous les bénévoles qui sont au taquet qui font ouais. un super boulot. Euh, donc, bah, ouais, ouais, c'est du gros boulot. C'est vraiment beaucoup de prise de tête, de mise en place. Euh... Tu m'étonnes. Mais bon, voilà, le résultat est là. Et
0: comment tu gères l'équilibre financier d'une un, entreprise pareille
1: bah en fait, ça, on a la chance d'avoir une, une communauté qui est quand même vraiment euh, investie, mmh. donc, du coup ils n'hésitent pas à nous aider, ils n'hésitent pas à... Alors on n'a pas de crowdfunding de en fait j'ai la chance avec l'association House of Rock, ouais. euh, qui, qui parraine en fait le, le Post-in Paris, okay. donc euh, qui prête des sous pour que ça puisse se faire. Classe et, euh, et en fait, ça va. C'est vaste communicant, c'est-à-dire que l'argent qu'on récupère sert à rembourser ce que l'association euh, mmh. donne, et en même temps le... qu'ils te refassent
0: confiance l'année suivante. Voilà, ouais, exactement
1: Donc, euh, non, non, vraiment, c'est euh, c'est très cool là et en plus, bon, on verra ce que ça dit l'année prochaine. Tu perds pas
0: de tes propres sous. Euh, exactement.
1: C'est alors que les premières éditions, on perdait un peu, mais c'est normal, sûr. ça fait partie du, du jeu. Là, on, on est bien, on est bien. Génial. Donc quoi, ouais, c'est super, c'est une belle. Donc expérience. prochaine
0: édition, c'est quand
1: Ah bah a priori. On va viser toujours mes joints, on reste un petit peu sur le, le même créneau. Mais bon, on verra ce que ça dit. Je ne veux pas spoiler. Tu m'en reparleras. Ouais, euh, je t'en parlerai à l'occasion. Et on
0: pluggera ça comme, comme il se doit. Exactement. Alors, j'ai réussi à me retenir jusque-là, mais. Il falloir que tu me parles matos, quand même, ah bah, à un moment.
1: Vas-y, <rire> vas dis-moi.
0: Donc, raconte-moi ton, ton matos actuel et comment t'en es arrivé à ces conclusions-là. Alors, mon Déjà, matos Déjà, est-ce que t'as le même matos selon tes projets
1: Ouais, euh, je suis un peu consanguin dans le matos. Très bien. <rire> J'essaie je, de, de, pourtant de, de trouver des, des, des choses différentes, mais souvent, je reviens à une évidence. Mm -hmm. euh, alors, moi, mon matos... Euh, j'ai une Tokai, une tocaille, une, une tocaille que qui est ma première vraie guitare long. une Les Paul à, euh, non une Strat que j'ai ah, eu yes. j'ai eu à mes 16 ans trop bien euh, donc qu'on avait acheté à l'époque bah putain euh, rue Douai euh, uh -huh. et c'est américain non c'est guitare gaucher. Ouais bah oui bien sûr. Voilà, hein, et euh... attends,
0: elle s'appelle comment la, la Strat Tokai Silver Spring ou spring Sound ou un truc comme ça euh,
1: Attends que je te dise pas de bêtises. Il y, y a
0: un truc avec un ressort euh, à un moment mais... Euh,
1: non je, 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 je crois que c'est pas... Euh, c'est une Strat. Il n'y a pas de, vraiment d'appellation. quoi. Enfin, si peut-être. Enfin, alors là on va faire tomber le rideau tout de suite. <rire> <rire> Je suis un peu une merde euh, en termes de... Je suis pas porté particulièrement sur le, le matos... Euh... Tu veux dire
0: que tu t'en sers au lieu de le regarder, c'est ça C'est ça. <rire> ça que je suis pas un
1: collectionneur. Euh, J'ai ce truc de vouloir essayer. Mm -hmm. Et ça m'influence, ça m'aide à composer. Tu vois mais... Oui, je comprends. Mais... Euh... C'est au grand dame de Julien, par exemple. Julien Fournier qui, lui, je sais, mmh. est un passionné vraiment, bah, comme toi, en fait, de tout ce qui est la guitare, ce que ça veut dire j'ai un peu ce truc un peu branlos mm -hmm. euh, un peu à la Carpenter dans Deftones ouais. j'avais eu une interview qui m'avait fait mourir de rire où à un moment on lui pose des questions de matos il dit je m'en fous un peu je suis <rire> <Des> <rire> moi, <os. rire> moi du moment que ça sonne je fais mon truc j'ai un peu cette même philosophie même si pourtant je suis un peu geek et mm -hmm. par contre les pédales je suis plus investi dans les pédales ok moi, il suffit que j'ai deux trois guitares qui me plaisent et c'est mon. Alors euh, vas-y justement. Rôle ma poule. Donc, Alors donc, la, donc, strat, la fameuse Strat que j'ai modifiée de ouf. J'ai mis des Seymour Duncan à l'intérieur, des, dou des doubles bobinages. Donc du coup, je dénature complètement la uh -huh. Strat. Ça devient une Strat Les Paul. Euh, mais j'aime justement ce son un peu euh, hybride. En fait. Bien sûr. Euh, bah ça a marché pour d'autres. Ou hein. ça a marché pour d'autres. <rire> C'est Beck, hein, Je crois qu'il le faisait beaucoup, ça, non je Beck l'a
0: fait sur une Telecaster euh, mais une, une strate à un t'en as plein. T'as Billy Corgan. Euh, oui, c'est vrai. T'as euh, Billy Joe Armstrong au début de Green Day. Et puis même euh, et Kirk les de Maiden aussi, Cobain, oui, bien sûr. Donc, euh, non, c'est un grand classique. Et euh, ça marche tellement bien. Bien sûr.
1: Bah, euh, franchement, euh, je l'adore. Bah, parce que
0: t'as quand même la clarté de l'attaque que t'as pas sur une Les Paul.
1: Exactement ce truc un peu agressif mmh. en fait euh, que, que je voulais retrouver parce que d'ailleurs je sais pas si tu te souviens je t'avais demandé conseil j'avais oui. acheté une SG oui oui tout à fait et, euh, et en fait elle faisait un peu doublon en fait avec euh, ma strat euh, et je l'ai revendu j'ai chopé une Révérend, mmh. la War 2 qui est une gratte que j'adore euh, parce qu'elle est ultra versatile ouais. euh, avec tous ces potards tu peux vraiment trouver des sons très différents mmh. très claquants à la télécaster euh, à un truc un peu plus gras, euh, presque, presque les spools, mmh. mais on en y est pas quand même. Mais moi, je l'utilise plus sur le côté claquant. En plus, les P90, je trouvais à porte ce truc-là que j'aime beaucoup. Ah bah, c'est pas
0: moi qui vais te dire du mal des P90. Ah.
1: <rire> c'est fou. <rire> moi, quand j'ai découvert les P90, c'était un truc. Hein, J'étais, oh là, là C'est quoi cette chaleur, quoi C'est quoi sûr. ce truc, ce truc qui ronfle un hein, truc, c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, euh, j'essaie de gratter ce que j'utilise principalement pour mes projets. Uh -huh. Euh, après en termes d'ampli, euh, j'ai été très Mesa, Mesa Boogie, pendant ouais. très longtemps. Puis, euh, puis j'ai changé euh, du tout au tout. J'ai vendu tout mon matos Mesa pour prendre. T'avais un... quoi Alors j'avais une euh, recto overbe 50 mmh. watts. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Y en a euh... qui fait
0: carrière avec moins que ça. Ah,
1: j'étais fou de cette tête d'ampli avec euh, le câble qui va bien de 12 de 12 Mesa. Mmh. Euh, euh, Mortel. Franchement, c'est. Intransportable. Intransportable. <rire> le, tout le matos mesa est quand même assez chiant. Ouais, absolument. J'ai vendu ma recto verbe pour une, une mini rectifier, mm -hmm. et donc j'étais très content aussi. Même si je trouvais qu'il y avait moins de headroom. Il ah bah, n'y a pas le souffle, ouais, oui, 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 bien sûr. On a moins ce truc boum, mm. mur du son, mais c'était quand même très cool euh, d'avoir une petite tête, un hein, oui. côté euh, très transportable quand même. Et puis j'ai tout vendu. J'ai tout vendu pour me prendre un Lensix LX. Mmh. Et euh, je regrette quand même vraiment mon geste. <rire> On va pas, pas, pas se mentir. Ouais, j'étais emballé par le truc ultra euh, transportable. Ah, la simplicité, okay, ouais, ouais, bien ouais. sûr. T'sais, tu te dis à un moment, ton dos te dit, s'il te plaît, Yann, sois sympa. <rire> Achète-moi ah, Prends un truc simple, s'il te plaît. <rire> OK, je vais t'écouter. Et ben bah, j'aurais pas dû. Franchement, <rire> <rire> non, vraiment, c'est...
0: message à tous les musiciens, n'écoutez ah, ouais. pas votre dos. Non, franchement,
1: le, 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 le LX ça a été une grosse euh, purge parce que le son est vraiment pas à la hauteur de ce que je, je recherchais. Surtout, en fait, pour une scène qui Recherche l'authenticité, bah oui, oui, bien sûr. Je vais voir dans la scène poste. Euh, on, quand tu regardes le matos, c'est que des trucs vieux. Tu vois ouais. plus c'est vieux, plus ça t'a le bah prestige le, du le, truc. Le, euh...
0: le Graal du poste, si j'ai bien compris, c'est les, les premiers oranges, les matampes. C'est euh, exactement ça. ça.
1: C'est le truc vraiment euh, old school, tu vois. Les mmh. têtes en peg euh, pour les bassistes, très vieux, ouais. tu vois. Bon, donc du coup, faut pas quoi. Donc j'ai revendu mon LX euh, au bah, de... en plus.
0: Euh... Le, le problème d'un Elix, c'est que ça marche très bien si tu es sûr de la sono et de son. Et quand tu tournes dans des conditions un peu, euh, un peu warrior, euh, c'est la garantie que ça va merder à un moment. Quoi.
1: Bah ouais, mais, mais t'as tout dit. En fait, moi en plus je faisais un truc hybride, c'est que j'utilisais mon Elix. Que, euh, que je branchais dans une tête Marshall. Mm -hmm. Donc, on peut dire, euh, je gardais 10% d'utilité du Lix, puisque ouais. le principal utilité. Donc, tu
0: te quand même une tête. Exactement,
1: <rire> c'est la simulation d'ampli. Donc, moi, en fait, euh, je ne l'utilisais pas. Et donc, mon trade, je me suis dit, c'est ridicule. Donc, je l'ai revendu. Et puis là aussi tu te rends compte de la dévaluation du numérique. Et par euh, rapport à ton recto à que tu mieux
0: vendu que ce que tu l'as acheté. Ah, ouais,
1: J'ai perdu de l'argent. Hein. Ouais. Euh, je l'ai vendu 1000 balles, le Helix, alors que je l'avais payé euh, 1006 à l'époque. Mmh. Euh, en l'espace de même pas un an, presque. Ouais, sûr. bien sûr. Donc euh, tu te dis, pff, euh, avec ces 1000 balles, je me suis racheté un 4-12 Orange. Mmh. J'ai pu racheter la tête de Julien quand il est parti euh, à Maurice. Sa Marshall, euh, c'est une moderne vintage, vintage moderne, vintage mais, moderne ouais. que j'aime bien, euh, je l'aime beaucoup cette, petite, cette tête euh, parce qu'on retrouve un peu le grain que j'aime bien des têtes Marshall, bien sûr j'utilise que, que le canal clean, mm. et euh, après je branche mes pédales et tout dedans, et je le couple avec un Deluxe, euh, un Hot Rod hein. qui a été modifié, euh, j'ai enfin un potentiomètre qui marche correctement,
0: tu veux dire un volume un euh, volume qui a euh, les gradations intermédiaires entre parce 0 que, et 10 c'est insupportable, le <rire> truc tu
1: fais 0 à 1 t'as déjà utilisé c toute ça. la puissance de la tête euh, et donc la gamelle <rire> <'est>... a été...
0: <rire> off trop fort Exactement.
1: pourquoi s'emmerder <rire> à aller jusqu'à 11 euh, et t'as donc la gamelle qui a été changée à l'intérieur et vu que je m'en fous euh, je sais je pourrais pas te dire. je crois que c'est un greenback mais je suis pas sûr je crois pas que c'est un greenback en fait ce que j'ai aimé c'est un haut-parleur avec... en tout cas ça, ça, ça c'est un c'est sûr c'est un haut-parleur c'est qu'en fait il sonne encore plus clean que le Deluxe de base bon ouais, le, le Deluxe de base déjà il sonne pas si clean que ça en fait on atteint très Bien vite sûr. des crunchs mais ce que j'aimais c'était la chaleur du clean Fender mais là on a un truc transparent presque c'est mmh. assez euh, ouf et je l'adore pour ça donc du coup je le coupe ouais du coup
0: hyper complémentaire avec le, le clean un peu euh, un peu sombre du Marshall, Marshall
1: exactement qui est, qui est dans un 4 12 orange Donc ouais. du coup j'ai un truc très bright qui va percer et j'ai un truc très mmh. qui va rafler un peu le fond quoi tu vois excellent et, euh, et avec après tout ça j'ai mon pédalband
0: board, ouais. alors est-ce que t'es le genre à avoir un un, un, truc, un de... truc de l'espace ouais bon, c'est ça un peu
1: ouais <rire> un peu mais je me suis calmé quand même j'essaie de de garder ce que j'aime le mieux au final, sans trop changer. J'ai gardé les multi-effets du LX.
0: Est-ce que, si tu es honnête avec toi-même,
1: ouais. tu as possédé plus d'une
0: centaine de pédales
1: euh, Peut-être pas une centaine quand même. Non Je, je pense moins. J'ai dû posséder une cinquantaine de pédales. Mais parce qu'en fait, ouais, moi, moi en fait, j'ai eu ce truc très multi-effet très tôt.
0: Mmh, D'accord.
1: Donc, en fait, j'ai appris à gérer ces usines à gaz. Genre le GT8, qui a été euh, wow. longtemps légendaire. mon couteau suisse. Euh... C'est le bleu et jaune, c'est ça Ah non, c'est le tout noir. Le tout, le tout noir de Boss, le GT8, où t'as 7 euh, pédales bleu, avec ouais. une pédale d'expression. Avec la pédale d'expression, voilà, ouais. euh, Le bleu, c'était le GT6.
0: Ah, c'est pour ça. Oui, d'accord.
1: Et, euh, et le GT8, franchement, j'ai... Euh, Ouais, J'ai roulé ma bosse pendant très longtemps dessus. quoi. Mm. Donc en fait, j'arrivais à voir euh, mes, mes effets de base, euh, d'hilaire et verbe. J'arrivais à comprendre que les distos, faut pas les utiliser. <rire> <On oublie. rire> c'est pas, pas pour rien que c'est qu une boucle d'effet. Voilà, <rire> Donc j'utilisais toujours les, les, les distos de mes amplis, mm -hmm. ai, d'ailleurs que je préfère toujours, même à l'heure actuelle. Hein, C'est-à-dire ouais. que même si j'ai des pédales de distos, je trouve qu'on n'arrive pas à remplacer. Euh, une vraie disto d'ampli de tête d'ampli
0: mais tu t'en te sers, sers pas quand même
1: bah parce que en fait pour le moment euh, à terme je vais certainement changer de matos je pense je il vais, je vais, je vais... faut que je réfléchisse sur la question <rire>
0: il est bien guitariste <rire> est
1: <le> <rire> <rire> mais oui là pour le moment j'ai deux pédales de disto, une overdrive et une distorsion j'ai la, la golden brownie uh -huh. je sais pas si tu vois c'est une petite pédale que je trouve incroyable hein, qui coûte non, 40 je balles 40 balles et ça sonne de ouf okay. c'est une vive euh, <rire> tu m'en diras tant franchement c'est fou euh, le, ça sonne euh, incroyable c'est Marshall JCM800 euh, mmh. et euh, j'aime beaucoup j'ai la Glove de Electro Harmonix oui ça je vois qui est euh, pareil une pédale à 50 balles mais qui sonne super bien donc j'ai le, le rack multi effet que j'ai gardé du LX uh -huh. qui est le multi effet LX avec euh, bah, encore oui plus... le HX effect exactement hein. qui je trouve franchement sonne ah, ça c'est à... super bien ça sonne quand même vraiment je l'ai
0: eu j'ai adoré mais euh, en tant que chanteur, je ne peux pas m'occuper de deux rangées. Ouais. Ça, en gros, il faut que toutes mes pédales soient sur le même plan <rire> de façon à ce que je pas à regarder au moment de passer au, bah, au Il au a couplet, ce truc
1: quoi. un peu, ouais, peu fourre-tout, four mais que j'aime bien. C'est-à-dire que tu as quand même sa boucle d'effet intégrée. Bien que sûr. Que tu peux aussi... Tu as, euh, euh, as un looper. un ouais. looper. Donc, pour moi, qui fait du, du poste, c'est royal. Quoi. Mmh. Je peux faire plein plein de choses.
0: Mais tu peux te faire un pedalboard avec que des délais. Exactement. <rire> Mais et, les les com
1: et les combinés. Et les <rire> combiner. L'enfer. J'ai gardé... 8 écoplex tu vas faire quoi <rire> Ça sert un cadavre. J'ai euh, gardé euh, en analogique. Ah non, attends, c'est analogique ou numérique Non, je crois que c'est electro euh... Attends, t'as euh, la, la Reverb, la Hall of Fame. La TC électronique C'est ouais. TC électronique la, la, la Hall of Fame 2 uh -huh. Et la Flashback 2 uh -huh. euh, Qui m'ont fait rêver Et qui me font toujours rêver Parce qu'il y a des effets assez dingues dedans Bien même. sûr bah C'est hyper riche Et tu peux un... télécharger quand même des presets Les tone prints Les tone prints Fou quoi <rire> Non mais c'est vrai T'as des trucs Moi je trouve ça dingue quoi. Tu mets ça hop c'est bon Et t'as cette fonction, cette fonction assez ouf Où tu restes appuyé sur la pédale mm. Qui va te décupler d'autres effets intégrés Oui oui tout à fait qui euh, sont très bien branlés. J'ai la pitchfork mmh. parce que j'aime pitcher mon son quand même. j'ai gardé de mon beringer de merde. Euh... Mais tu joues en standard Non, je joue en drop et mmh. euh, mais j'aime bien descendre quand même. Là, okay. genre, là, un morceau qu'on a fait sur notre split, euh, on a fait un split avec Sar et un groupe qui s'appelle Maudit, qui, qui est vraiment excellent, post à fond, post-metal. Et là, pour cette track-là, on est accordé en, en mi mais euh, en dessous <rire> <rire> donc euh, en fait avec la pitchfork euh, j'adore
0: bah. le concept que en fait à force de te détuner tu retournes en oh, mi, mi mais en forme mi de basse
1: euh, <rire> lui du coup est encore plus non mais ça, on s'arrête pas et euh, mais voilà tu vois j'aime ce truc très lourd aussi que je pense qu'il vient de ma période néo on va pas se mentir mmh, hein. bien sûr et, euh, et voilà je crois que c'est à peu près tout j'ai une pédale d'expression euh... Euh, qui est une Dunlop.
0: Mmh.
1: Je crois que c'est à peu près tout.
0: C'est excellent. Que voilà. Et il t'arrive de jouer sur des amplis qui sont pas les tiens avec tout ça ou non, non, non,
1: non. Maintenant, j'ai vraiment mon son avec le cumul des deux. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me retrouver avec d'autres amplis. Et tu. Ah, en plus, je suis en stéréo.
0: C'est ce que j'allais te demander.
1: Tu as le même son
0: sur les deux Non, ou non, tu non, j'ai en fait, fait, effets, si fait deux boucles
1: d'effets en fait. Ah j'ai réussi à, à faire en sorte que j'ai mon Helix, quoi, mon, LX, HX. mon HX qui va sur le Marshall uh -huh. et ma, no, mon notebook d'effets qui va sur mon Fender. Du coup, je peux vraiment mmh. choisir les effets que je veux balancer au bon Excellent. moment. Excellent. Et, euh, et c'est cool. Donc, tu as une vraie stéréo, quoi. Exactement. Ça, c'est classe. Ouais, j'aime bien euh, justement jouer sur les panoramas. Euh, ouais. Et, euh, et c'est ouais, un truc que j'aime vraiment. Euh, tu as apporté. Je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent dans, dans ces euh, styles de musique. Et c'est super important de jouer sur le gauche-droite en fait. Mmh. Alors que pourtant, on est deux guitaristes, dans danseur. Mais, euh, mais voilà, c'est un truc qui me, qui me touche. Quoi. <rire> ouais mais c'est toi le patron. <rire> <rire> oh, j'aime pas cette appellation. <rire> pas de patron.
0: Alors pour terminer, euh, j'ai ma, ma question rituelle de fin. Ouais. Les trois albums sans lesquels la vie serait une erreur. Ah là là.
1: Bah si, ouais. Si dur. Si si dur. Si dur. Il y a un Radiohead, c'est sûr. Oh parce oui, mais que je, suis, je suis fanatique de Radiohead. Et ben tu vois. Bah ben, tu vois. Je pense que je vais dire The Benz. Euh, parce que c'est une évidence, cet album. C'est euh, vraiment l'album qui m'a fait comprendre que Radiohead, c'était des génies. C'est un mm -hmm. peu les, les Beatles, en fait, de notre génération. Ah oui, bien sûr. Donc euh, The Benz, même si OK Computer est vraiment pas loin derrière. Mm -hmm. Même Kiday même... Bon, bref. <rire> Mais bon, The Benz, s'il fallait en garder qu'un. Après... Euh... Ah, Qu'est-ce que c'est dur c'est dur parce que je vais te balancer des albums en fait, fondamentaux euh, de, qui ont fait que je suis ce que je suis. Ouais. Mais il y en a tellement d'autres. Euh... De toute façon, trois, il va t'en manquer, c'est le principe. Je vais dire quand même euh, Collapse d'un groupe qui s'appelle Breach et okay. euh, qui est un, un, voilà, un album méconnu de beaucoup de gens, forcément mm -hmm. parce qu'on est affilié à la scène post-hardcore. Mais en fait, euh, si tu as l'occasion d'écouter cet album-là, Collapse de Bridge, okay. euh, c'est une pépite parce que en fait, les morceaux déjà durent euh, en moyenne 2 minutes 30, mmh. 3 minutes. Donc tu gardes une structure pop. Ça y est, t'as mon attention. Euh, as, <rire> tu vas pas avoir le truc qui t'emmerde justement, du truc mais euh, t'as euh, un truc viscéral. C'est comme si euh, Kurt Cobain s'était laissé aller en fait, à, à ce côté le plus sombre. Tu mmh. vois et euh, et euh, c'est fou. Quoi. Moi, en tout cas, je trouve ça incroyable. Allez, un troisième. Putain, qu'est-ce que c'est dur! Je vais te balancer un morceau. Enfin, c'est trop dur, j'ai trop du mal. <rire> Parce que là, j'ai envie de dire un morceau comme un album des Beatles, mais en même temps, je me dis, est-ce que quand même trop dur? C'est trop trop dur. Euh... Ah, si, il faut que je t'en chien quand même. Qu'est-ce que je veux te dire Ouh. Allez, si, allez. Morning view d'Incubus. Voilà. Magnifique. Voilà. Merci Yann. Ouais, merci à toi.